0: Ça y est, c'est parti. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont là en tout cas, et qui seront là en replay éventuellement après. Alors, oui, en effet, c'est le dernier samedi de l'année, un samedi encore chargé, encore moins chargé que d'habitude quand même, mais chargé. Alors, honnêtement, ce matin, j'étais pas sûr du tout de faire un live comme d'habitude, et euh, finalement, euh, j'ai quand même lancé. Et Ça m'a vraiment interpellé aujourd'hui parce que il est clair que cette fin d'année est extrêmement perturbée, extrêmement, extrêmement. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai intitulé un petit peu, oh, c'est un petit peu un pied de nez, hein. vers la fin ou vers le commencement Et dans certains cas, ce qui serait pire, hein, je l'ai pas précisé, est-ce que c'est dans un cycle infernal où on sort et on re-rentre sans cesse Mais bon, là, on va pas trop, trop pour l'instant l'aborder, on va petit à petit rentrer crescendo dans la soirée, on va voir. Et j'ai un petit peu regardé en diagonale, comme d'habitude, un petit peu le chat, je vois que c'est agité. Je vois aussi qu'il y a quelques habitués, alors je vais faire mon petit tour, comme d'habitude, de bonsoir à Corinne, qui était là, une des premières. D'habitude, c'est Lise la première, mais là, ce coup-ci, c'était Corinne. Coucou Corinne, alors j'espère que vous allez bien tous. tout se brise, salut et Marie, euh, Audouane, Lumineux, Tiffany. Bonsoir. Donc, bonne soirée à tous. Hein. Vrai, on va essayer un petit peu d'être cool. On dirait que quand même, c'est un petit peu étrange. On va essayer de développer très légèrement. Alors, Lionel, voilà, Lionel qui était avec moi il y a à peine deux soirées, hein, comme vous le savez. En fait, c'est ce Lionel-là, hein, si vous ne l'avez pas encore identifié, Lionel Capricornio, qui était là avec moi il y a encore deux soirées. Tiffany. Alors, Lise, on l'a déjà dit, je regarde un petit peu, Valérie, coucou, il y a Valérie, j'espère que tu vas que tu vas bien, toujours au rendez-vous, Eric, qui est là souvent aussi, Stop Bobard, alors Muriel, Muriel, euh, salut à toi, je regarde, hein. alors je regarde un petit peu, Daniel, Corinne, alors, un nouveau, Col, Colpique, Colpique, oui, on dirait qu'il, j'ai un petit peu regardé en diagonale ce que tu écris, ça sert, est vachement réactionnel, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que justement ça permet d'avoir pas mal d'énergie et de réaction par rapport à tout ce qui se passe paradoxalement, mais bon je vais y revenir parce que ça se passe à d'autres niveaux, surtout, on peut parler de, de fonctionnement évidemment basique, de réception, de de ce qui peut se passer au niveau tout simplement politique ou sociétal, mais ça, il se passe beaucoup de choses dans l'invisible. C'est assez euh, c'est assez considérable. Franchement, on est loin d'imaginer ce qui se passe dans l'invisible. C'est assez épuisant même, tellement que c'est énorme. Alors, on continue. Je regarde Monique. Coco, salut. Il y a Christine qui m'a fait aussi un petit coco, euh, et évidemment. Alors, j'espère que je vais pas raté tout le monde. Valérie, ma chère. Alors, Lionel, je crois que j'ai loupé personne. Peut-être quelques-uns. Ah, Carasou. Carasou. Et Myriam, le corps aussi. Je crois que c'est bon. Jean de Dieu. Oui, un dernier, Myriam. Je crois que j'ai fait le tour. Et un petit coco aussi à ma petite femme qui doit être de l'autre côté de la pièce avec son autre ordinateur. Un gros bisou à tous, euh, si vous me le permettez. Euh, C'est vrai que quelque part, euh, je me sens parfois familier avec vous parce que euh, j'ai beaucoup euh, beaucoup de, de sentiments avec euh, les êtres qui me ressemblent quelque part. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de personnes ne sont pas aussi humaines qu'elles ne le paraissent. Et euh, évidemment, tout a été clivé partager, partitionner, fragmenter dans ce monde pour que, on va dire, le diviser pour mieux régner fonctionne. Du coup, plus personne a les mêmes idées, personne a les mêmes orientations, euh, tout le monde se tape sur les doigts, et en réalité, ça fait le jeu euh, bien marrant hein, de ceux qui nous dirigent, et voire des entités qui nous dirigent. Alors, ah, bon, et à nous de nous rassembler, même sur sur les différences, parce que quelque part, à un moment donné, il va bien falloir unifier notre notre intention, notre souhait, notre désir. Alors, j'ai intitulé euh, ce soir un petit peu, la euh, c'est un pied de nez, hein, donc je l'ai dit, vers la fin ou le début, ou le commencement, parce que quelque part, moi, j'ai l'impression qu'on veut, qu'on souhaite, et que maintenant, toute l'énergie est mise en place pour nous réactiver vers un nouveau cycle. Alors, certains parlent de reboot, de redémarrage de système, et oui, on va vers un clash tout doucement. Il est clair que les gens s'éveillent, mais pas toujours de la bonne façon. Ils sont canalisés, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts euh, parce que c'est trop rapide et à la fois euh, trop aberrant. Ils ont une perception trop tronquée déjà que tous ceux qui se disent éveillés, modestement. Euh, ont une vision forcément étriquée, qui passe forcément par leur, la perception de leur mental, leur ego. Euh, donc en plus, ceux qui se font manipuler, tout ce qu'ils ressentent, et donc ils vont être dans la réaction, tout ce qu'ils ressentent, ça sera uniquement euh, malaise, mal-être, fatigue, exaspération, lassitude et ras -le, -cul, ras le bol général, et donc je vais être en réaction vis-à-vis de ça. Et, euh, et le paradoxe, même si c'est parfaitement justifié, c'est qu'au bout du bout, on alimente toujours, je l'ai déjà dit, euh, la mauvaise énergie. Donc oui, on est maintenu en basse vibration. Moi, depuis quelques nuits, euh, j'ai des rêves bizarres de base astrale. Je pensais avoir dépassé ça. Et visiblement, euh, la, la, la puissance de... De la pensée ou de l'influence de l'érégor fait qu'on est plaqué au sol, même si je ne suis pas pris dans l'engrenage de la peur, je suis quand même spectateur, j'évolue au milieu de tout ça, alors que je pensais, oh, c'est pas forcément négatif, mais ça, ça induit que fortement cette, cette double réalité qui maintenant est vraiment fortement, euh, impliqué dans notre réalité est très 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 proche alors c'est un paradoxe c'est que quelque part on vous nous maintenir dans une une fusion je ne sais pas si c'est réalisable mais après tout pourquoi pas euh, une fusion de deux réalités entre notre 3d bizarre et notre et une sorte de moyen bas astral qui qui serait vraiment un monde qui se pas forcément négatif, mais extrêmement duel, extrêmement duel, extrêmement polarisé et très difficile à vivre pour les gens qui seraient des êtres sensibles un peu plus que la moyenne en tout cas. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. On y est, on y arrive. Il euh, y a énormément de remous dans les, comme je dis souvent, dans les terres, dans ces plans informationnels. Il y a énormément d'énergie qui circule c'est très remué et c'est très, très perturbant. Alors, pour la plupart des jeunes, ça va se manifester par des troubles du sommeil, évidemment, par des troubles intenses du sommeil, et malgré parfois que certains croient avoir bien dormi, ils se lèvent tout de même fatigués, et euh, voire lessivés. Pour d'autres, même, c'est carrément une démotivation, car comme une déconnexion, euh, comme c'est plus qu'un malaise, hein, c'est un mal-être profond qui s'installe. Alors c'est vrai que cette année 2018 a été euh, c'est quelque chose. Surtout le finish, hein, on a vu et c'est pas fini. Malgré qu'on croit que ça s'atténue, euh, ça continue à se développer, même si ça c'est moins visible les gilets jaunes et tout ça, même s'il y a des interférences, des récupérations et des influences diverses et variées. Euh, ça continue, le malaise sous-jacent est là, il est bien, bien, bien prononcé, et quelque part, il y a un malaise aussi de comment, comment euh, je suis censé agir, parce que c'est ça, la vraie disposition, comment je suis censé agir. Euh, il y a une peur sous-jacente, donc c'est pour ça que je vous ai ce titre, de retomber donc dans un cycle infernal, de retomber dans une manipulation, car nous sommes dans une manipulation, que quelle que, soit, quelle que soit la direction, même si c'est très difficile de manipuler les tenants et les aboutissants de chaque projet, de chaque, chaque intention, de chaque humain, de cette terre, quelque part, il est très facile de capter quelque chose, de détourner l'attention des gens par la peur, le doute, l'inquiétude et surtout le fait qu'en réalité, ils ne font pas grand-chose. Mais dans l'énergie, ça crée quand même pas mal de perturbations. Mais encore, mais j'aurais tendance à dire que ça ne sert pas le bon côté encore. Alors comment faire C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident du tout. Alors je vais rentrer petit à petit dans la soirée. On va chaque fois l'aborder un petit peu. Les questions vont probablement m'y amener. Je vais essayer de, de répondre un petit peu à Corinne qui m'a posé quelques questions, euh, des sous-entendus, de programmation. Alors, je passe pour le bonsoir, hein, Siri. Euh, Corinne, pardon, par Corinne, le fait d'être réveillé, l'horloge mécanique, l'horloge tout court, hein, et pas celle intérieure, enfant, sortie du sommeil. Bon. En fait, je comprends que c'est le contrôle mental et la programmation d'un rythme qui serait brisé, un rythme naturel, euh, par un système de d'heures, de chronologie, de temporisation, dormir, manger, travailler, euh, faire des activités qui seraient pas naturelles. C'est clair que ça ne l'est pas, comme je l'ai dit il y a déjà deux, trois mois de ça, euh, même nous, en tant qu'humains, on se croit déconnectés de la nature, pourtant nous sommes dans une phase où l'énergie, euh, on devrait être en sommeil, on devrait être au ralenti, parce qu'on a besoin, et on aura besoin de cette énergie pour l'année difficile qui va s'annoncer, très chargée, très spéciale, donc il va falloir bien, il faudrait se recharger, et paradoxalement, vous le voyez, euh, les chocs en retour qui se passent dans les terres, on va le dire comme ça, euh, font que vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à vous reposer, vous n'arrivez pas à vous recharger, il va pourtant falloir euh, le faire, si vous voulez pas rester complètement épuisé, complètement exténué euh, pour l'année qui va venir, parce que ça va être encore très spécial. Bon, après, euh, quelque part, les palabres de tout le monde, tous les trucs politiques, etc., du jeu de guignol, de, de théâtre qui se passe actuellement à l'extérieur, qui détourne, qui détourne votre attention, il serait quand même intéressant de vous poser le plus possible pour euh, reprendre votre souffle, et reprendre votre énergie oui, actuellement vous êtes vous êtes tous vampirisés tous, 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 j'échappe pas à la règle, chaque fois j'essaie de contenir j'arrive à contenir avec un petit décalage, mais je me fais avoir comme tout le monde un petit peu et on se fait prendre à tous les étages nous sommes fortement embrumés dans le brouillard le plus total et on croit à tort que quelque part euh, l'histoire des gilets jaunes est l'éveil l'insurrection tant convoitée, on n'y est pas encore, même si ce sont des préludes, mais on n'y est pas encore, il y a... Donc pas encore, ça n'a pas acquis une certaine maturité, nous sommes toujours dans, dans le petit théâtre de Guignol, parce que quelque part, les gens, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, les journalistes, parce qu'ils ont peur que ça soit le chaos, et d'autres systèmes, euh, nous font croire que, en fait, la démocratie représentative réelle, on va dire par des gens qui seraient des gens lambda, euh, ce serait du tout et du n'importe quoi et qu'on ne peut pas laisser le pouvoir au peuple parce qu'ils sont cons. Ouais, J'appuie bien sur le con. C'est vraiment très puissant. C'est les intellectuels, soi-disant, j'ai écouté Luc Ferry, qui est une lamentable merde, mais bon, il est intelligent, il est très cultivé, et il va présenter bien, et il n'a pas que des mauvaises idées, mais globalement, il a une très mauvaise estime de l'humanité, des gens dans leur globalité, pour, eux, pour lui, ils n'ont pas le droit de siéger, Donc, mais je sais aussi que quelque part, je le rejoins, mais pas sur cet aspect méprisant du peuple, pas du tout, mais plutôt sur le fait qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu, car justement pour gagner ce jeu de, re, de pouvoir, entre guillemets, c'est de ne pas jouer justement à leur jeu. Il va falloir déterminer d'autres règles. Et s'il le faut, il va falloir donner un coup de pied dans la, dans la fourmilière parce que c'est clair que tant qu'on jouera à leur jeu, on est sûr de perdre, parce qu'ils vont nous mettre des règles encore des limitations et des, des balises excitées, là. donc ça sera pas bon bref, on s'en fout de toute façon, tous ces intellectuels qui se croient tellement, et tellement supérieurs à tous les gens moi je, je leur crache dessus parce que franchement ces gens-là, on a vu on voit ce qu'ils ont donné depuis des décennies non on l'a bien vu et euh, à un moment donné, il est clair il est clair qu'il va falloir poser des actes et une vraie intention, de même si on n'a pas encore la forme, il va falloir poser une intention et un choix, un choix de vie, d'intention, et surtout, comme je disais souvent, il va falloir, merci Lionel d'avoir remis ce mot que j'avais un petit peu écarté, il y a le mot paix, c'est clair, une paix, une sérénité, mais il y a d'abord, avant tout, pour qu'on puisse exister, euh, il va falloir clairement poser les termes de la liberté. Et ce mot doit teinter très très haut. Et après, la forme, on verra. C'est vrai que je ne sais pas comment, quelle forme, et tant pis, on verra. De la même façon que je suis toujours mon inspiration, sans même en chantant autant que possible mon mental, de la même façon, il va falloir faire la même chose. Parce qu'à chaque fois qu'on utilisera notre outil formidable, certes, qui est le mental, à chaque fois, on tombera sur des dogmes, des règles et des programmations sous-jacentes. On ne peut pas sortir du piège si on se sert de notre mental. Je le répéterai tout le temps. Alors, c'est vrai que ça paraît un paradoxe alors qu'on nous a appris sans cesse et sans relâche à utiliser cette capacité à mentaliser, à modéliser, à réfléchir, à raisonner, voire même à apprendre des concepts et à l'utiliser dans notre outil que le mental. Le problème, c'est que cet outil a remplacé notre raisonnement. Donc, à un moment donné, tant qu'on raisonnera avec lui, comme je le dis, je vais le répéter encore, comme je le dis à chaque fois, le mental n'est pas équipé pour nous sortir de là. Il n'a pas la capacité, parce qu'il ne peut pas créer ce qui lui est inconnu. Il ne peut pas. Il ne peut créer que ce qu'il connaît déjà. Donc, on ne peut pas en sortir. Donc, il va bien falloir se remettre dans un concept de nouveau raisonnement hors de la pensée traditionnelle, hors du raisonnement conventionnel. Il va falloir être dans l'inspiration pure, et ça, ça demande un vrai saut dans le vide, un vrai excès, peut-être de confiance. Voilà, je vais continuer un petit peu. C'est vrai que ces temporisations, le temps, le contrôle, la société... Hein, Corinne, tu sais de quoi tu parles On y est dedans. Alors, je vais continuer parce que j'ai un beau point d'interrogation de Lise. Dernier coucou de l'année, oui, <rire> à tout le monde. Que penses-tu de, de, de cette météo très douce euh, Très douce, ça dépend où tu es. Moi, je suis, est, on est à moins 5 le matin... Euh, 5 l'après-midi, maximum, hein, alors qu'il devrait faire très fois ARP en ce moment. Alors, ARP, on a souvent, souvent sous-entendu que c'était le contrôle de la météo. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. ARP envoie des signaux de toutes sortes, mais on rentre dans ARP. ARP est un projet qui est déjà assez ancien. Hein, si on a accès à cette information, ARP notamment, c'est que quelque part, une technologie supérieure, voire un ARP 2.0 ou peut-être un ARP 3.0 existe déjà et donc les possibilités de ce, de cette nouvelle technologie sont déjà là. Donc ce sont des rayonnements qui passent par tous les coins Wi-Fi, 4G et compagnie qui passent et donc qui peuvent perturber notre système nerveux, nous plaquer au sol et comme dirait brutalement les choses, nous maintenir en basse vibration. Et parfois même nous mettre dans un état physique vraiment lamentable, déprimé euh, et physiquement même euh, pas bien du tout. Dès qu'on perturbe le système nerveux, comme on a on a parlé souvent de la fréquence de Schumann qui, qui s'harmonise, qui est en fait la pulsation qui rayonne dans la, je sais plus si c'est la tracosphère ou la ionosphère, on s'en fout, donc cette fréquence est indispensable à tout le fonctionnement de la vie cette fréquence s'est modifiée plus que doublée hein et du coup elle compense tant bien que mal toutes les variations de technologies annexes euh, que les manipulations de certains êtres veulent faire la météo est un des éléments pas seulement contrôle mental influence des masses endormissement des foules les maintenir en basse vibration, voire les plaquer au sol pour qu'ils se maintiennent et entretiennent un égrégor, un égrégor. Donc on fuite, on perd nos, nos propres forces vitales et pour entretenir un égrégor, une énergie qui se, qui va alimenter une sorte de fréquence moyenne base astrale, parce et qui va créer une jonction entre ces deux réalités. Et peu à peu, ça va devenir ici. On va, si on ne, on ne monte pas en fréquence comme on devrait le faire, et du coup, il va y avoir donc une sorte de tassement dimensionnel étrange et une, une sorte de deux réalités scindées, comme s'il y avait une phase qui va monter et une phase qui va descendre. Je sais que c'est complètement dingue et pour ceux qui sont très matérialistes, c'est complètement loufoque et démentiel, mais là, on parle de physique et d'énergie et là quelque... les fréquences c'est quelque chose d'une malheureusement d'une réalité basique on nous maintient sous contrôle grâce à des mécanismes de peur sous-jacent et de doute existentiel qui fait que du coup vous ne pensez pas à votre propre évolution, votre propre quête spirituelle votre propre recherche interne comme je le dis souvent nous avons tous notre propre route à trouver nous sommes des milliards sur Terre, nous avons 7 milliards de routes à trouver, même si nous aurons euh, des interconnexions, puisque nous sommes dans l'éther, nous ne sommes que information et un réseau de conscience, un maillage qui est énorme et incommensurable, donc il va falloir en prendre conscience petit à petit qu'on a ce pouvoir-là, quoi qu'il en coûte, et que ici, la manifestation de la réalité n'est qu'un infime un infime morceau de cette réalité. Bon, vraiment. J'ai beaucoup évolué sur les termes de la réalité. J'ai vu j'ai compris encore beaucoup de, de concepts depuis deux ou trois ans. Et du coup, je, je commence à voir un petit peu plus la structure, un petit peu façon modeste, parce que c'est vraiment incommensurable. Et du coup, je, il va falloir bien prendre conscience que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres que ce maillage est loin d'être anodin et qu'il a un pouvoir conséquent. Si euh, par une influence de masse, ne euh, serait-ce que par les médias et même par les ondes, on est influencé en basse vibration, on a le pouvoir et de faire venir à nous une sorte de base astrale et de nourrir des entités diverses et variées et nous nous affaiblir, comme une ferme où on traite l'énergie euh, des gens. Alors qu'on peut être maître de tout ça, mais il va bien falloir se focaliser et non plus se hystériser si ce terme existe parce que là quelque part on est tous devenus hystériques alors qu'il faut reprendre son contrôle et son calme se poser sérieusement là alors je regarde un petit peu les questions, je continue alors je ne sais pas si c'est réellement une question Tiffany, il n'y a pas de point d'interrogation alors je vais avoir des choix à faire important en 2019, comment reconnaître les choix du cœur de ceux du mental, ce sont des questions toujours classiques et fondamentales aussi. Hein. Est-ce que le fait de se dire cela me donne de la joie en y pensant, est-il suffisant Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, euh, il y... les couches du mental sont assez vastes. Hein. Il ne s'agit pas juste de, de se leurrer, de se faire croire je suis content, je vais simuler une sorte de joie dans mon cœur, pour que le, la joie et le bonheur émanent, il va falloir être beaucoup plus convaincant que ça. Euh, et puis quelque part, je vais le dire un peu plus directement, euh, c'est, je dirais que il va falloir être beaucoup plus pragmatique, paradoxalement, dans l'ésotérisme, le pragmatisme. Mais c'est vrai que c'est ça. il Va bien falloir, à un moment donné focaliser sur la réalité du moment focaliser sur la réalité du moment est-ce que je veux la fuir est-ce que je veux juste penser avoir des pensées parfaites bisounours oui, de la lumière est toujours bonne la bonté, l'amour la, la, le réel partage sera toujours des valeurs universelles extraordinaires mais je pense aussi qu'il va bien falloir euh, regarder en face, en face, le croque mitaine c'est une façon de parler, mais à un moment donné, il va bien falloir regarder droit dans les yeux, et ne plus trembler dans ses bottes, voilà. parce que si on parvient à faire ça, la force du croque mitaine va tomber à moins de 10, c'est une évidence, parce que le pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir qu'on leur donne, tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, et voilà. Donc, à un moment donné, si on dit non, de façon massive, j'ai l'impression de radoter, mais c'est grave. Et, euh, et, si on dit non, non, et tous, et sans, il n'y a pas besoin d'être violent, je garde ma force, je garde mon énergie. J'ai dit non. Et si je suis ferme et définitif, et du coup, à un moment donné, évidemment, ce système va perdre sa, son emprise. Mais le problème est que nous sommes toujours pris dans un engrenage tout simple, basique. Vous avez des enfants, vous avez des crédits, vous avez des dettes, vous avez des projets, vous avez des rêves. Et peut-être qu'il va falloir régler ça avant, quand même. Ou peut-être qu'il faudra le régler en même temps, parce que de toute façon, ça va interférer dans nos vies. Alors, soit on continue à être en esclavage, soit on commence à se poser là, hein, et dire, euh, est-ce que j'ai envie de ce monde-là d'un un type qui est très bien, hein, comme Luc Ferry, et beaucoup, j'ai vu d'autres journalistes qui pensaient ça, qui sont méprisants, à un niveau, c'est exaspérant, quoi nous sommes des pauvres cons pour eux, et le pire, c'est que ces gens-là, ne dirigent pas le système, hein, mais eux, ils sont intelligents, très naturels, ils savent, ils ont tellement étudié depuis 40 ou 50 ans des choses, que eux savent que le petit peuple est un, sont des cons en puissance, et donc on ne peut pas leur mettre un RIC un hein fameux référendum d'initiative, non non il faut surtout pas et que même il signe et persiste que le référendum de 2005 qui a été bafoué par monsieur Sarkozy euh, complètement piétiné c'est bien ce qu'il a fait parce que le peuple est une merde il n'a pas le droit de choisir Il a tout, tout ce qu'il a à droit c'est des gens intelligents qui vont le représenter parce qu'il est idiot moi je trouve ça lamentable parce qu'en plus, il est le porte-parole d'intellectuels soi-disant intelligents, méprisants à un niveau incroyable, parce que soi-disant on ne sait pas, non on ne sait pas, et que me si on est au pouvoir entre guillemets, euh, on sera pire que tout, hein. on sera des, des terroristes, des tarés, on va remettre la peine de mort, voilà. mais c'est pas grave c'est pas grave, on démontrera un jour ou l'autre qu'il existe des gens extrêmement intelligents, extrêmement, je le sais, des intelligences de la vie, c'est pas de l'intelligence, on s'en fout qu'ils soient pas forcément des érudits, l'intelligence de la vie, des ressentis de l'humain au vrai sens du terme, et non pas au niveau étymologique ou structurel, donc il est quand même important de remettre l'humain au centre de tout, et en masse, les gens qui sont dans la rue ne sont pas des idiots, ce sont des gens qui travaillent, des gens qui essaient de vivre, on va essayer de vivre de leur travail correctement. Même si le mot travail est souvent, et malheureusement c'est une réalité étymologique, travail égale esclavage, hein Alors, à un moment donné, c'est clair que bon, il faut bien faire quelque chose dans la vie, mais on doit pouvoir faire des choses qui nous permettent d'exister correctement. Et plus que ça, même, on a droit à plus. Il n'y a pas que ces soi-disant élites qui se prétendent des seigneurs qui ont droit à quelque chose pour arrêter. Donc, euh, je suis contre à 100% ces gens, même si le mot contre est pas bon, que j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps à ce genre d'individus, car ils ne m'intéressent absolument pas, même du haut de leur QI et de leur culture. Moi, je pense avoir ma propre intelligence, j'ai développé, elle vaut ce qu'elle vaut, je pense que vous avez la vôtre. Et du coup, on a. il est important aujourd'hui que nous retrouvions notre propre centre, notre propre confiance en nous-mêmes et, et surtout dire « Mais nous, on peut faire pareil. Pour faire cette saloperie qu'ils font, on peut le faire. » Et du coup, remettre en place l'humain, quand on parle de permaculture, de nourriture classique, bio, alors qu'en fait, les anciens faisaient déjà du bio. Quand on parle de d'équité, d'égalité de fraternité elles sont parties ces valeurs elles sont parties en fumée on a des lobbies, on a des puissances incroyables qui nous dirigent et nous contrôlent des oligarques, des machins et des entités diverses et variées où les économies de marché priment sur l'humain tout ceci doit s'arrêter à un moment donné, c'est clair donc l'humain doit revenir à sa place, c'est clair que oui euh, cette année va être, pour, les, pour tout le monde, va être difficile. J'ai n'ai pas besoin d'être un scientifique ou d'être un devin pour le sentir. C'est clair qu'il y a d'énormes remous dans les terres. C'est considérable. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un truc ou ressenti un truc pareil. Ça continue à monter. Comment ça va sortir Comment ça va réjaillir dans notre réalité J'ai du mal à l'imaginer parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intense on se fait pomper tout azimut, toutes nos énergies, alors c'est vrai que la météo est relativement calme, mais comme je le précise, certains euh, l'ont peut-être pas vécu, ou peut-être qu'ils l'ont oublié, il y a eu parfois des mois de décembre qui étaient magnifiques, euh, mais parfois aussi, on a des retours de bâtons de froid qui peuvent arriver, Harp aujourd'hui, si harp s'appelle harp aujourd'hui, euh, peut faire beaucoup plus que la météo, et c'est surtout des perturbations, on va dire, de maîtrise de technologie d'ondes, de dispersion, de signaux, de communication, de, de maintenir les gens dans un état de gore, de peur, et aussi de maintenir les gens dans une sorte d'esclavage mental, d'addiction à diverses et variées, au consumérisme, etc., etc., nous perdons tellement de choses en route, en perdant du temps pour rien, mais c'est assez considérable, alors qu'on devrait pouvoir se mettre d'accord et dire tout ça, c'est pour rien, j'achète des bêtises, je fais des choses, des trucs qui ne sont même pas utiles en plus, et la nourriture, c'est pareil. On est bouffé par des addictions, des désirs qui sont des non-désirs qui ne sont non-productifs. Mais bon, voilà, euh, l'humain, il a ses grandes forces, une grande puissance. Mais en même temps, et en paradoxe de tout ça, il a aussi d'énormes faiblesses. C'est ces deux versants. Mais je pense que la prise de conscience est pour pas très loin, mais aussi. Je ne sais pas sous quelle forme elle pourra se manifester. Voilà, justement, Lise Rose que je vois, euh, qui dit, justement, « As-tu un conseil pour sortir de cette fuite d'énergie, de ce sommeil perturbé, malgré la fatigue ?» Voilà, justement, je pense avoir abordé le sujet largement. Et, et donc, oui, évidemment, il s'agit de d'essayer de, de, ne, de ne pas trop... Euh, c'est vrai que quelque part, avec Lionel, on en a parlé d'ailleurs, le fait d'être dans l'émotionnel, dans le réactionnel par rapport à ce qui se passe, c'est un réflexe typiquement humain, évidemment. C'est injuste, c'est épuisant. Pourquoi c'est comme ça Et chaque fois qu'on est dans la réaction à quelque chose, on perd de l'énergie, on perd de sa force. Voilà. Et c'est pas évident. Alors, on se retrouve parfois à prier, à invoquer, à essayer de se sortir de là. On cherche une aide extérieure parce que, quelque part, on ne croit plus qu'on va s'en sortir. Et on se sent petit et faible. Alors qu'il faut, petit à petit, réapprendre. À... Oui, oui, c'est vrai, je prends les coups. Et après des dizaines d'années, peut-être même plus, des siècles de de dominance, de soumission et d'esclavage, peut-être que je peux relever la tête maintenant et peut-être que je suis plus fort que je ne le crois. Et déjà, euh, chanter, puisqu'on ne peut plus s'appuyer, on ne peut plus avoir confiance en notre élément que sont les pensées et notre mental, il va falloir apprendre à être sans écouter notre mental, à vivre et à incarner sans euh, vraiment vraiment euh, subir ce mental. Et à un moment donné, il est fort probable qu'il perdra de son intensité et on pourra reprendre le contrôle sur lui. Le monde mental est quelque chose de considérable. Euh, J'ai parlé à un moment donné euh, que dans cette civilis dite civilisation, nous subissions des influences diverses et variées qu'on avait divisé euh, les, les, toutes les entités qui existent, je dis bien toutes les entités humaines ou non, en diverses catégories, et certaines ont atteint des niveaux euh, de mental très, très évolués. Euh, donc, on avait divisé ça en huit catégories, en fait, il y en a plus, mais ceux qui sont au-delà sont hors matrice, ils sont à l'extérieur, entre guillemets, mais ils sont quand même là, hein, ils influencent. Euh, et donc, euh c'est vraiment un niveau mental et ces êtres ont la capacité d'influencer la réalité, de la distordre ou de modifier nos perceptions simplement par influence. Et euh, il suffit de ne pas écouter, de ne pas être attentif à ce qui se passe, parce qu'en réalité, ce ne sont que des leurs. Ça y est, certains vont me dire, c'est est, développe Michel. Et c'est une réalité, on est euh, fortement imprimé. Et les technologies, comment entre guillemets, sont là pour être des vecteurs d'amplificateurs pour mettre, s'il y a un bonhomme sur un, je caricature, on met un cas sur la tête, il va envoyer ses ondes à travers toute la planète pour influencer ou drainer les gens. Il n'y a pas que euh, le, la météo. Ces technologies peuvent faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et y compris ce sont aussi des armes. Des armes euh, considérables. Mais bon, euh, on va pas trop rentrer parce que le but c'est pas de faire peur, d'autant qu'en plus, il suffit qu'on se prenne conscience et le maillage de conscience que nous représentons, ce que nous sommes, ce que nous sommes en tant qu'individu est tellement plus puissant que ça. C'est énorme. Nous pouvons sans problème transcender tout ça et dépasser. Il suffit d'avoir un temps soit peu comme je peux l'avoir, un temps soit peu la vision. Et dire, mais waouh. Wow, et en fait, c'est énorme ce que nous sommes. Et oui, c'est énorme. Et ils sont obligés, eux, de nous maintenir en basse vibration. Parce que si on s'élève en vibration, on est hors contrôle pour eux. On échappe à tout contrôle, malgré leur niveau de puissance. Parce que eux ils sont déconnectés d'une certaine façon de, le, de ce maillage direct. Ils ont une autre type de connexion, qui est connexion plus par l'énergie et la matière. Alors que nous, on a une connexion énergie-matière et spirituelle en plus. Du coup, on peut, nous, s'amalgamer et devenir une seule conscience et devenir avoir une intention. C'est comme un, si on créait une sorte de, de super multiprocesseur et là, d'un coup, on aurait un multiprocesseur à un à million, à dix milliards. Et du coup, là, au niveau puissance, c'est phénoménal. Je sais que ça paraît délirant pour certains, mais, mais c'est pourtant une réalité. On a une puissance qui défie l'entendement. C'est pour ça qu'il est capital de nous maintenir en basse vibration. Capital. Et la fatigue aussi, et le fait qu'on subit entre guillemets quelques mises à jour là en ce moment. Ça fait déjà pas mal de temps et on subit des mises à jour. Il y a des informations qui nous parviennent par ce réseau éthérique, par cette, ce maillage de conscience. On les reçoit. C'est pas conscient, mais ça arrive. Alors. Alors, la fatigue, tout ça. Donc, je veux dire, la fatigue est essentiellement ressentie, un, par les émotions, parce qu'on a des réactions et des émotions, et aussi par le fait qu'on pense trop. Notre mental est suractivé. Et ce mental suractivé consomme tout le carburant. Voilà. Donc, si qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh ben, apprendre à ralentir la machine, voire à la débrayer. Donc, mais toutes les techniques sont bonnes du moment qu'on y parvient. Certains vont méditer, d'autres vont faire des siestes, mais vous verrez que parfois les siestes sont perturbées aussi. On a des visions moi, c'est presque immédiat. Peine de fermer les yeux, je vois des trucs. Et puis waouh, parce que c'est là, c'est déjà là, c'est pas très loin quoi. Donc euh... Donc, c'est pour ça qu'il faut nous apprendre à nous détacher des choses et pouvoir accéder à des lieux en nous qui sont calmes pour refaire redescendre. Et du coup, on va garder notre énergie et surtout, on va même en récupérer. Allez, on va un petit peu avancer parce que là, du coup, j'ai un petit peu parlé, Donc, comme d'habitude. quoi. Alors, bonsoir Michel et tous, l'année 2018, de beau beaux partages. Au bonheur. Okay, bon, là, ce n'est pas des questions, mais je regarde un petit peu. Alors, Lionel me laisse. Ah, ben avant, Valérie me laisse quelques points d'interrogation. Quelle sera la tendance de 2019 Vais-je concrétiser le projet qui me tient à cœur malgré des contretemps Merci, Michel. Alors, oui, euh, Valérie. Valérie, il va falloir quand même que tu prennes probablement euh, certains risques. C'est délicat en ce moment C'est délicat. Euh... Ton projet, il est, il est beau. Je le connais. En plus, on en a parlé. Et c'est vrai que ce projet, aussi, il est, il est viable. Il est viable. Euh, mais je ne pense pas qu'il explosera comme tu le souhaites. Mais il est possible de le mettre en place, déjà. Juste, il va falloir que tu passes, et pas seulement toi, puisque tu n'es pas seul dans ce projet. Hein. Et donc, tu dois falloir faire un petit excès de confiance parce qu'il va falloir faire un petit saut vers quelque chose pour le mettre en forme, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies confiance en toi pour que tu passes le cran supérieur parce que là tu te heurtes à, à, à ta propre peur, euh, oui j'ai fait, je suis allé jusque là mais je ne vais pas au-delà, donc si j'ai un conseil à te dire, en restant dans une vision certes, peut-être pas forcément modeste, mais à la bonne taille, tu dois pouvoir mettre en forme quelque chose, en forme et en, en création, quelque chose qui pourrait, être, euh, qui pourrait être correct pour cette année. Mais ça va être difficile cette année parce que c'est une année qui va être perturbée. Mais bon, on se doute bien que ça va être extrêmement perturbé. Il va y avoir euh, des histoires de taxes, des histoires d'élections, des histoires, d'énergie, il va y avoir encore des crises comme on en a eu là, très violentes, ça va être très perturbant et c'est pas encore demain la veille que les gens vont commencer à s'enrichir. Euh, L'argent est capté mais néanmoins, on doit pouvoir trouver un compromis qui permet de, de vivre correctement. C'est pas simple, il va falloir trouver des astuces, des moyens mais bon, je pense que tu as déjà quelques pistes là-dessus, mais euh, en ce qui te concerne, c'est un moyen de, euh, c'est comme ça que je le vois, hein, C'est euh, ton seul moyen d'arriver à quelque chose, c'est vraiment d'associer les ressources, il va falloir vraiment associer les ressources, tu vois euh, une, deux, trois personnes, moi je vois trois personnes, ça serait génial, trois personnes, et et vraiment travailler en, et mettre en pot commun au départ au moins. Au départ, certains marcheront peut-être mieux que d'autres, mais il va falloir mettre en pot commun. Autrement, si l'un fait fait partie, il le fait de son côté, c'est un truc, ça va pas fonctionner. C'est ambigu, mais c'est faisable. Moi pour moi, c'est jouable, mais il va falloir quand même que tu passes un cran. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait ton saut. Mais il va falloir encore monter d'un cran. C'est un peu stressant, inquiétant, mais pourtant nécessaire. Sinon, ça va pas prendre forme. Il faut bien montrer ton intention. Maintenant. Il s'agit de ne plus douter. Il va falloir faire. Ce pas toujours évident. Hein Alors, on va continuer. Lionel, la 19e lame du tarot et le soleil, peut-on avoir un lien avec 2019 alors le soleil, euh, moi je le vois comme ça. Je suis désolé, peut-être que je suis pas très optimiste. Pourtant je vois les choses euh, à court terme comme ça, mais pourtant au final ça sera bien. Je le vois comme ça. Et bref, euh, le soleil ne sera pas forcément. Alors le lien, oui on peut euh, on peut tracer un lien avec ça, c'est assez intéressant euh, parce que le soleil est en train de nous envoyer pas mal de d'énergie de toutes sortes. Hein, comme je l'ai dit il y a quelques temps, c'est passé quand même à la trappe. Il euh, y a eu une information qui dit que la Terre était bombardée de d'énergie ou de matière noire. D'énergie noire. Étonnant, non Et c'est passé à la trappe, les infos n'ont pas vraiment repris ça, c'est scientifique. Et donc, on a été bombardé. D'où les quintraits et tout ça, on est très perturbés. Il bon, n'y a pas que ça. Hein. Et euh, Il est vrai aussi que Beaucoup de technologies que nous ne voyons pas, que, soit, qui ne sont pas censées exister, euh, sont en train de manipuler ou d'essayer de, de manipuler le soleil, notre soleil. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant que tu parles du soleil, pas forcément le soleil en tant que ouais, super, tout va aller bien, mais plutôt, dans il va y avoir des trucs concernant le soleil cette année, probablement, et euh, en tout cas, des choses qu'on nous cache. Euh, Qu'on nous cache concernant le soleil, des émanations, des éruptions, euh, des perturbations et un bombardement d'énergies diverses et variées qui sera ni bonne ni mauvaise, mais qui pourra même nous influencer nous. Mais quoi qu'il en soit, ça va tourner autour de quelque chose de ce genre-là. C'est comme ça que je le vois, hein. et c'est pour ça que c'est pas forcément le soleil qui brille, le bonheur et tout. C'est pas négatif non plus, ça sera juste un peu perturbant et en tout cas intéressant quand même. Alors, on va continuer, parce que là, moi, je dis que les informations du moment, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, hein. c'est juste, je, chaque fois, comme je fais d'habitude, je ne, je ne perçois que sur l'inspiration du moment. Alors, euh, Valérie, alors, je regarde s'il y a des questionnements. Alors, mais, éclaircir sur la future nouvelle année. Le soleil et Michel pour éclaircir cette nouvelle année. Ben, cette nouvelle année, elle va être très perturbée. Ah tiens, intéressant, Valérie, excuse-moi. Il dit 2019, c'est 3 en numérologie. Et 3, savez, oui, c'est la Trinité. C'est intéressant. Moi, je voyais un système tripartite, tu vois. Un système tripartite la Trinité, c'est vrai que c'est beau, c'est beaucoup plus large. Mais en réalité, il y a un système tripartite Il y a un troisième. Aujourd'hui, à chaque fois, on a essayé de m'amener sur ce terrain de de économistes On a entendu parler, donc cette couverture, ça y est, elle est sortie, etc. Moi, ça me bourre le mot, tout ça, parce que quelque part, ils s'amusent, la famille Rothschild, ils ils doivent bien se marrer à donner quelques pistes sur ce qu'ils ont prévu nous, pour nous, pauvres idiots. Et donc, ils mettent quelques pistes et stratégies sur la manipulation planétaire qu'ils sont en train de mettre en place. Mais il y a une troisième partie qui n'est pas vraiment connue. Certains prétendent la connaître. Il part d'une cabale, etc., etc. d'un système. Parce qu'en réalité, euh, les routines ne dirigent pas la planète. ils n'en dirige qu'une partie. Et du coup, euh, bah, ils se battent entre eux un petit peu. Ils sont pas d'accord sur la stratégie finale. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que c'est très perturbé. C'est que quelque part, euh, ils ne sont pas d'accord. Les gros titans qui nous dirigent, entre guillemets. Et donc, c'est aussi la Trinité, c'est ça. Euh, tripartie. En fait, il y a beaucoup de sous-parties aussi, hein mais en fait, on va dire qu'il y a trois parties fondamentales qui dirigent ce monde. Et même s'il y en a une qui peut-être dirige un plus gros morceau que les autres. Voilà. voilà donc, et le trois aussi, euh, c'est la communication. Le trois, c'est la communication Dans numérologie. La communication de quoi Quelle information Alors, vous le savez, c'est assez intéressant euh, je ne sais pas pourquoi, cette info m'est remontée à la, à la surface, parce qu'à la limite, c'est qu'une information, il y a un anniversaire très particulier en juillet 2009, une synchronisation intéressante entre, d'un côté, euh, les, la vision de Chico Xavier, du médium qui est décédé aujourd'hui, et en même temps, en juillet aussi, c'est aussi l'anniversaire du cinquantenaire de le soi-disant l'unissage. De Apollo 13, lequel je ne me rappelle plus. Mais bref, c'est l'Apollo qui a atterri. Donc, le fameux à un Cinquantenaire de, de ce fameux, cette jonction ayant posé la, le pied sur la lune. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dessus. Euh, ça va être, euh, euh, il va y avoir des trucs là-dessus. Ça va être pas mal. Si je pense cette année, on va le voir. Alors, comme je le dis souvent, je, donc je le redis, euh, il y a pas mal de choses qui remuent dans les terres, donc euh, je ne suis pas un médium, je ne vais pas voir le futur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses qui vont se révéler ou pas, ou plus tard, ou plus tôt. Et euh, c'est vrai que c'est très, très, très perturbé en ce moment, mais c'est vrai que, grosso modo, il y a quand même des échéances là qui arrive juillet en est C'est une échéance. Je me demande bien quoi, parce que tant il se passera rien. Mais pourtant, tout pointe là. On verra. Alors on continue. Euh, je sais pas si j'avais loupé. Je crois que je sais pas si j'ai pas loupé. Non. Ok. Ah oui. Et Michel pour éclaircir cette future nouvelle année. Le soleil. Ben j'en ai parlé, hein, Corinne, un petit peu de ma perception un petit peu étrange du soleil qui. Euh, serait influencé voire perturbé. Voilà. Et il euh, y a, ça expliquerait aussi euh, certains, c'est quand même très, ils veulent pas qu'on reçoive certaines énergies aussi. On est euh, sous une lumière nettement et clairement modifiée. Le soleil a changé de couleur. Je sais pas si certains l'ont remarqué. Évidemment, personne ne lève la tête au ciel de toute façon. Des fois, il y a un vrai quadrillage là-haut, des dessins, des loopings, etc. Il y a de tout là-haut, tout le temps, presque tous les jours. Des fois, il y a une accalmie mais c'est vraiment rare entre Kempta et compagnie, mais vous verrez que euh, c'est, ça devient rare. Il y en a quelques journées où on a un ciel bleu immaculé et ça dure pas toute la journée. C'est assez rare. Euh, et on a une couleur de soleil qui est beaucoup plus blanchâtre et non plus jaunâtre. Enfin, bref, pour ceux qui ont connu euh, il y a 40 ans... Où s'aperçoit qu'il y a des différences aujourd'hui. Mystérieux. Donc, euh, à suivre. C'est quand même des choses, je n'ai pas réponse à tout, mais... Alors, Anime, c'est parti. pour La guérilla urbaine. Waouh 2019 sera chaud. Moi, je pense que c'est le commencement d'autre chose. Les chiens de garde du capital nous ont massacré le, le, pied, le pied dans un écharpe. Alors, euh, c'est euh, clair que de toute façon, tant que euh, on ne dira rien, il est clair que tant que on ne fera rien, on n'agira pas euh, d'une manière ou d'une autre en, en étant soit inactif, soit plus dans notre centre. Je, je sais que ça échappe tout ça ce qu ce sont que des mots, hein, tout ça. Mais c'est vrai que tant qu'on jouera à leur jeu, on est piégé. Alors c'est très délicat, hein comment sortir du jeu tout en restant à l'intérieur de l'échiquier Je sais que je joue une sorte de double langage là, mais c'est exactement comme ça que je veux l'exprimer. Le, comment neutraliser quelque chose sans l'attaquer de front Comment le neutraliser en restant intègre, en gardant ma propre force, ma propre énergie parce que c'est ça, l'enjeu va se jouer là. Chaque fois que je serai en réaction émotionnelle, que je serai avec mon mental en colère et vraiment dégoûté, je suis mort, j'ai perdu. J'ai déjà perdu. Et ils vont bien se marrer là-haut. Hein. Ils se marrent déjà peut-être. Parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. S'il y a un milliard de gens qui crèvent, ils en ont rien à foutre. Il faut bien se le dire, ça. cherchez pas à avoir une once d'humanité. Oh Les pauvres, non. Non, non, ils n'en ont pas. Hein. C'est sans intérêt pour eux. Donc, c'est pas de eux qu'il va falloir chercher ça. C'est de par nous-mêmes. Et donc, je ne sais pas sous quelle forme. Moi, je, je, je le perçois hein, à mon niveau. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit un peu plus nombreux à le percevoir de cette façon. Comment on peut le ressentir de l'intérieur et comment on peut agir par notre papa, par notre mental supérieur. Certains comme on parlait depuis pas mal de temps de supraconscience, on n'y est, est pas encore, hein, vraiment pas, on va parler d'abord d'une un, couche supérieure du mental, qu'on pourrait nommer le supramental. C'est n'est pas moi qui le dis, bien d'autres en ont parlé avant, mais c'est ça. C'est un, un mental supérieur qui en fait aura le pouvoir, aura le pouvoir de décision là-dessus. Pour l'instant, on n'a même pas conscience que ça existe. Moi, je commence à l'entrevoir, beaucoup de gens l'ont déjà perçu, certains arrivent un peu à le maîtriser, et évidemment, les êtres qui, qui sont au-dessus de nous, qui nous dirigent, etc., le maîtrisent très bien, parce qu'on ne l'a pas appris. Mais euh, certains commencent à le percevoir, à le ressentir à l'intérieur d'eux. Donc, ce supramental qui est en fait au-dessus, on, on se connecte à une sorte de maillage dans les structures de l'astral et du mental supérieur, et du coup, on commence à avoir une vision beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire la, le distinguo entre le supramental et la supraconscience, alors que la conscience, la supraconscience n'a pas besoin de support. Elle est tout simplement, alors que le supramental utilise une structure. Elle utilise une manifestation d'une structure qui permet d'engendrer quelque chose. Alors que la supraconscience n'a besoin de rien, elle est. Elle est immuable et elle existe en tant que telle. Même si tout disparaît un jour, elle existera toujours, alors que le supramental pourrait être détruit. Mais en théorie, on n'en est pas là. Et, euh, et c'est tellement vaste, l'univers du mental, que ça demande un sacré apprentissage. Et personne n'enseigne ça à l'école. Hein. Ça, c'est clair. Donc, on va continuer un petit peu. Alors... Eric stop Bobard qui nous écrit « Depuis mon éveil, j'ai perdu ma joie de vie ». Oui, évidemment, et je suis dans une grande solitude. Est-ce est mon inconscient qui ne souhaite pas émerger en conscience pour me perdre cette joie de vie Non, ça rien à voir en fait. Je l'ai déjà évoqué hein, plusieurs fois, mais en fait, le fait de s'éveiller... Je crois que c'est même toi qui me l'a dit. Je ne sais plus. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça y est, je me souviens de qui me l'a dit. Euh, il me l'a dit d'une certaine façon, d'une autre formulation, en utilisant une formulation qui était dans le film Matrix. Je ne rappelle plus bon, les citations. J'oublie aussi le sec, Mais il est clair que quelque part, euh, l'émergence d'une conscience et d'avoir conscience que je suis quelqu'un, que je suis quelque chose de plus. Et je ressens cette conscience beaucoup plus vaste qui qui soit, peut-être même, n'est même pas localisée, qui, qui n'est pas d'ailleurs localisée ici, qui n'est que perceptible ici, en fait. Euh, comment je vais l'exprimer, ça En fait, on ne peut que... C'est pas parce que je me libère de quelque chose que je commence à m'éveiller et à comprendre certaines visions de la réalité. Ce n'est c'est ce n'est pas parce que je comprends et je commence à entrevoir le voile, je commence à le déchirer que je suis heureux. En fait, je découvre au contraire l'ampleur des dégâts, je découvre au contraire dans quel merdier je suis. Je découvre comment je suis embourbé, comment je suis pollué. Et évidemment, du coup, c'est un peu déprimant quand on commence à voir, à faire le constat. Si je vous disais ici qu'il y a des gens très évolués qui ont été donc derrière plusieurs voiles d'oubli, comme nous tous, et du coup, ils ne savaient pas. Donc, ils, ils ont participé malgré eux à servir l'humanité, euh, à être du mauvais côté. On peut dire s'il n'y a pas vrai, de réel mauvais côté, hein, au final. Parce qu'il n'y a que des gens qui, qui sont là et qui manipulent à nous de décider si on veut jouer ou pas, quelque part. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscience, on ne sait pas où aller, quoi faire. Euh, je suis quoi Je suis qui Et donc quelque part, certaines personnes qui sont pourtant très intelligentes, très affûtées, très évoluées, parfois arrivent jusqu'au fin, à fin de leur vie pour enfin comprendre qu'ils se sont fourvoyés toute leur vie. Pourtant ils pensaient être dans la juste, mais non, ils étaient dans la manipulation du jeu. Là encore. C'est pour ça que c'est très très élaboré. Croyez-moi, ceux qui nous dirigent, je parle pas d'un président, hein. je ne parle même pas de l'ONU qui nous manipule ou donne des systèmes étatiques. Tous ces systèmes et ces structures, FMI, compagnie, banque centrale, tout ça, ce sont que des leurs. C'est des systèmes qui sont mis en place pour nous broyer parce qu'on n'a pas le contrôle. En fait, ils sont hors État. Ils sont plutôt d'un niveau planétaire. Et certains, ils le savent très bien que ces gens-là ne sont pas là pour nous. Hein, C'est clair. Et donc, en fait, on va parler de des gens qui sont, en fait, à la manœuvre, qui ont créé, mis en place tout ça, et au-delà. Et donc, ces entités-là, eux, ils rigolent, ils manipulent, ils utilisent et ils ont la connaissance. C'est pour ça que ça va être très difficile de jouer avec eux, puisqu'ils ont des milliers d'années d'expérience derrière et de... De, de connaissance que nous on, on a quasiment oublié on a été érasé, effacé et, et plus d'une fois mais on ne peut pas effacer notre conscience on ne peut effacer que notre mémoire ici physique on peut accéder à certains niveaux de connaissance et de conscience mais encore il encore faut-il parvenir à se mettre en, en connexion avec son soi supérieur c'est pas toujours évident, surtout dans ce monde perturbé, très difficile. C'est pour ça que nous avons besoin tous de nous prendre conscience de ce que nous sommes. Parce que si nous devenons une centaine, un millier, un million, un milliard, le maillage, la connexion, le réseau que nous serons de conscience, même s'il n'est pas forcément parfaitement unifié, il sera inattaquable. Et mieux, on pourra manifester une autre réalité, carrément. C'est c'est pas l'heure. Hein. Mais tant que nous serons fragmentés, parce que là, nous le sommes, et que nous nous taperons les uns dessus. Parce que là, la police contre les gens, en fait, c'est des gens contre des gens, hein, même si c'est la police. On a créé, on a mis des étiquettes, des rôles à chaque personne, et tout le monde se tape sur la gueule. Mais du coup, en fait, ceux qui sont en haut, ils se barrent. Et ouais. Parce qu'à la limite, eux, et après, une fois que tout le monde s'est écroulé, que tout est cassé, on reconstruit, ils s'en foutent euh, complètement. C'est un système très complexe et très élaboré, et c'est vrai que ce jeu, il faut plus y jouer, quoi. Tout simplement parce qu'on est sûr de perdre. Je l'ai répété encore. Voilà. Donc, évidemment que dans une première réaction, comme je le disais dans le film Matrix, lorsqu'il se réveille la première fois, euh, qu'il se retrouve dans. Euh, je ne sais plus comment on pourrait appeler ça, dans ces sortes d'endroits de, où il était drainé au niveau énergétique hein, avec toutes ses connexions. Euh, C'était loin d'être le paradis. Hein. Il était faible dans un sale état et son corps pitoyable. En fait, son, son corps était un endroit, son esprit était ailleurs. Donc, il était dans une prison mentale, Néo, dans le film Matrix, si vous vous souvenez très bien. Et c'est exactement ça. Nous subissons ça à un autre niveau encore plus subtil que ça, mais c'est ça. Exactement. Nous sommes dans un carcan mental avec des paramètres peur, doute, angoisse, stress. Et tous ces paramètres ont tendance à être prioritaires sur nous. Et ils nous pompent, nous drainent, nous épuisent. Et euh, si nous parvenons à passer un cran au-dessus, nous verrons qu'après, euh, oui, ça va continuer à nous affecter, mais moins, beaucoup moins. Et du coup, on va arriver à... à à être autre chose, à incarner autre chose. Et, euh, et du coup, euh, notre force, qui sera d'abord une force mentale, voire supramentale, va être considérable. Plusieurs individus qui seraient éveillés, qui seraient déjà au niveau du supramental, avec une compréhension beaucoup plus large, déjà, va bah, constituer un obstacle majeur. Car il faudra une élite, on va en bas, en face de, de ces gens-là, pour les pour arrêter des humains qui seraient éveillés. Il ne faudra pas le commandé mortel. Le commandé mortel, même les policiers classiques lambda ne pourra pas les arrêter. Il suffira qu'ils pensent et une intention suffira. Donc il faudra une élite des gens supérieurs. Il faudra qu'ils descendent de leur piédestal et je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Il y aura peut-être des négociations. Il y aura peut-être une autre forme de, de de civilisation qui va se créer, mais je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, on est à l'aube de quelque chose qui va être soit caca pour nous, vraiment pourri, mais j'y crois pas. Je ne crois pas que ça soit aussi radical, même si on a l'impression que tous les pouvoirs sont concentrés d'un seul côté. Et euh, Soit, euh, il va y avoir un compromis qui va être fait, mais le problème du compromis euh, il faudrait pas non plus qu'il soit corrompu parce que malheureusement certaines personnes pourraient être corruptibles très facilement et donc ça va être très délicat et je pense pas que nous soyons prêts encore, mais voilà on a été un petit peu trop lauré trop longtemps et il est temps maintenant de voir la vérité en face et oui, c'est pas agréable, c'est pas le paradis encore, mais euh... Le premier pas pour y parvenir, c'est déjà de se réveiller et de voir dans quel état et de faire un constat. Sinon, si tu restes dans le chimère et dans l'éphémère, dans la, le fantasme, ben on restera sous un mode de l'informe et non plus dans la réalité physique. Est-ce que c'est, après, on peut se poser la question, est-ce que c'est important de, de changer la réalité physique? Moi, ouais, je pense que oui. Sinon, nous ne serions pas là. Alors, je continue parce que j'ai pas beaucoup avancé. Je m'aperçois. Alors, je vais voir si je, je vois des questions. Je vais essayer de... Ah, attention, ça risque de sauter, là. Alors, je vérifie. Voilà. Voilà, tiens. Voilà. Alors, je reviens. Alors. Je vois, je, je suis, hein, je suis. -ce que J'essaie de voir, de ne pas trop sauter. Parce que là, du coup, je me suis un petit peu... Ah. Ouais, je vois des questions là. Ouais. Alors, je, je vais la prendre puisque je la vois, je ne sais pas si j'en ai sauté, je suis désolé, parce que c'est vrai que moi, et le chat, ça fait deux. C'est toujours pareil, j'ai toujours un petit peu des soucis. Alors, euh, Myriam me dit, Michel, mon corps souffre énormément alors que j'ai de la joie en moi. Est-ce que je fais des et, euh, et que je fais de merveilleuses rencontres avec des belles âmes Qu'en penses-tu Alors, si ton corps souffre nous en sommes tous là quelque part, c'est qu'il y a forcément euh, quelque chose qui n'est pas vécu de la bonne façon, qui n'est pas vécu, interprété, ressenti. Alors, c'est pas forcément, faut pas non plus euh, rentrer dans le euh, dans la culpabilité, ou dans le doute, euh, finalement, je suis pas si bien que ça, etc., si je souffre, c'est que j'ai pas compris, j'ai pas perçu, euh, il faut bien se dire une chose, euh, notre corps, évidemment, c'est la dernière étape, le corps physique, qui va cristalliser, entre guillemets, les programmes, les, les pathologies, les pathos, comme je les appelle, mais en fait, les pathos, pour moi, c'est beaucoup plus, c'est un lien, à la fois psychique, donc d'un mental, d'une mémoire, qui est cristallisée, et qui est passée dans le physique, mais une mémoire inconsciente, donc, et cette mémoire n'est pas forcément celle de toi aujourd'hui. Ça peut être aussi la mémoire transgénérationnelle. Elle a une chance. Malheureusement, parce que quelque part aussi, il est probable que ce corps est en résistance. Moi, je vois des tensions partout. Euh, ça résiste tous les côtés. Voire, tu fais semblant que tout va bien. Euh, comment je pourrais dire comme analogie pour essayer de te faire toucher du doigt quelque chose, euh, parfois on s'habitue à sa souffrance, moi j'ai quelques petits trucs que j'ai pas réglés non plus, on s'habitue à sa souffrance comme un bruit de fond, comme un acouphène, vous avez un bruit, un acouphène, vous finissez par l'oublier, malgré qu'il est toujours là, on s'habitue, c'est incroyable la capacité qu'on a à s'adapter, et pour la souffrance c'est pareil, alors il y a plus ou moins la souffrance, ça monte, ça descend, il y a des moments, c'est un peu plus difficile. Euh, le corps souffre parce qu'en fait euh, il y a une à l'heure, tu dis je suis dans la joie, j'ai de la joie, oui, et euh, je rencontre des belles personnes. Mais quelque part, euh, j'allais dire, est-ce que tu es, est-ce que tu t'es rencontré toi c'est vrai que c'est difficile de le dire comme ça. J'ai l'impression que tu ne t'écoutes pas. Parce que c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose que tu n'écoutes pas et euh, où tu ne, tu ne vis pas à ton rythme et tu, tu ressens aussi probablement une mémoire transgénérationnelle. C'est incontestable. Une mémoire transgénérationnelle de famille, donc qui est lourde, et quelque chose que tu dois chercher n'est pas réglé, et c'est quelque chose qui pourtant est importante, mais tu n'as pas mille doigts dessus en conscience, tu c'est passé à la trappe, mais c'est là, c'est bien là, euh, il y a quelque chose dans ton inconscient qui, qui demande à être réglé, et qui hurle, qui crie, mais tu l'ignores, non, oh non, tout va bien, mais pourtant j'ai mal, donc si j'ai mal, c'est que si le corps exprime quelque chose, c'est que ça traîne depuis très longtemps, il y a quelque chose à régler, ou à partiellement régler en tout cas, parce que ça peut arriver plus loin, si tu laisses faire, donc le but c'est de de se poser encore, et d'essayer d'identifier qu'est-ce qui me perturbe en fait, que je crois que tout va bien mais en fait quelque chose me travaille en hein, moi c'est c'est assez là c'est profond et je me suis habitué au cours des années peut-être même des décennies donc il y a une quête là une vraie recherche il y a un truc qui est refoulé dans l'inconscient et vraiment relié au second plan il va falloir remettre en évidence un petit peu comme on disait tout à l'heure hein, euh, je crois que c'est Eric qui disait ça et qui disait, euh, je me suis éveillé du coup maintenant je me suis un peu isolé, je suis un peu plus triste et c'est exactement pareil par moment, il va pouvoir affronter ou voir ou constater cette souffrance la voir, pas agréable parce qu'on on préfère être dans la joie tout ça, mais si c'est pas réglé ça sera jamais bien il y aura toujours un problème sous-jacent euh, qui couvre comme un volcan qui est prêt à exploser quoi quatre minutes, donc c'est bien, mais ça va finir par rejaillir, encore et encore, et plus fort encore, donc pour moi, c'est ça, euh, c'est bien, parce que tu as un aspect de ta vie qui est nourrissant, enrichissant, très bien, ça va te donner l'énergie, il va bien falloir focaliser sur ce côté, je me nourris de cette énergie, j'en ai besoin de cet échange, de cette énergie qui circule, je m'en nourris et en même temps prendre conscience qu'il y a une grosse souffrance et une grande tristesse qui est profondément enfouie, un truc une culpabilité et un truc qui n'est pas toujours forcément très beau il va falloir faire ressurgir et hop le mettre en lumière et le faire passer et c'est tout car il n'y a plus de responsabilité, il n'y a pas de culpabilité là c'est une ressentie qui est erronée, qui est dépassée. il faut bien le remettre à sa place en conscience, il faut mettre de la conscience dessus j'espère que j'aide un petit peu alors on continue un petit peu euh, je n'ai pas vu passer cette année 2018 comme si le temps avait accéléré Et nous sommes d'accord, euh, c'est assez impressionnant je vois un coup, l'année 2018 a été impressionnante de vitesse après, le grand vert, là. Alors, Oui, l'année 2018 est, a été, euh, pour nous, euh, pas très bonne. Il faut être honnête. Pour certains, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais en fait, globalement, dans l'énergie, c'est pas très bon. Il y a eu des jalons qui ont été posés, des balises qui ont été posées contre nous. Et en plus, ça passe très vite parce que quelque part, où nous avons l'impression que le temps nous file entre les doigts que le calendrier s'accélère et 2019 est probablement une échéance assez importante une échéance importante là. et du coup ça va aller très vite encore Parce on veut très vite nous amener là donc c'est une perception une vue du mental, il y a aussi une histoire de montée de vibration qui nous font percevoir que notre rythme de vie a accéléré, du coup on a l'impression qu'on n'a plus nos nuits sont plus assez longues pour récupérer et on a une perception temporelle et physique du temps qui, euh, qui nous épuise un petit peu. Du coup, nous devons nous réajuster, nous resynchroniser euh, plus dans le présent, dans le moment maintenant, dans le moment présent, pour réapprendre ça, se réapproprier ça. Je sais que vous l'avez entendu des dizaines de fois. Parce que si on, on se réapproprie l'instant présent, le temps va re ralentir en perception. Euh, du coup, on aura l'impression d'avoir plus de temps. C'est un paradoxe étrange, alors que le temps, lui, normalement, il est pareil. Il est juste perçu différemment. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, car le temps n'est pas ce qu'on qu croit qu'il est. Il est fluctuant, il est élastique, il est compressible, il est très étonnant, le temps. Et selon l'état dans lequel nous sommes, le temps s'écoule pas de la même façon. Et selon... Qu'on soit au niveau du, du macroscopique ou microscopique ou de, de la nano euh, nanoscopique, on va dire, et le temps peut être même réduit à presque zéro, presque figé. Et du coup, le temps est vraiment quelque chose des concepts qui, pour moi, je serais incapable de l'expliquer. Certains essaient avec des mots et des dialectiques très particulières, mais ce sont des concepts, le temps, le temps n'a pas toujours existé. C'est une manifestation assez étrange et du coup, oui, euh, on peut influencer la perception du temps de façon massive, oui, sans problème, mais c'est à nous de nous resynchroniser si on a besoin de plus de temps. On va continuer un petit peu. Alors, pratiquer la liberté dans notre société lourde d'héritage conditionnant est malheureusement encore une démarche avant-gardiste. Alors, depuis toujours, j'entends toujours les mêmes termes arriver. Et après, quand on commence à exposer ce qu'on pourrait espérer d'une société plus juste et plus équitable, plus équilibrée, plus égale, du coup, apparaît le mot en gros, en gras et bien clignotant, utopie. C'est un bon, une bonne barrière mentale qui nous dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. On ne peut pas y atteindre un monde juste et équitable parce que quelque part, nous n'avons plus aucun pouvoir ici. Si on regarde dans les faits de ce monde matérialiste traditionnel, c'est une évidence que nous sommes aujourd'hui des esclaves qui n'ayons plus aucun pouvoir. Le droit de voter, le simulacre de démocratie le démontre, nous n'avons aucun pouvoir, on en arrive à l'aberration où on peut mettre au poste d'un président avec à peine, sais pas le pourcentage exact, 20% des voix, c'est absurde, il ne représente absolument pas le peuple, absolument pas, et en plus il ne défend que de les idées les siennes et ceux de la banque pour qu'il travaille, et donc finalement on est dans un système plus du tout représentatif du tout, même pas dans la politique représentative, dans la démocratie représentative. On n'y est même plus. Alors que ce système ne marchait pas, puisque les personnes étaient corrompues par les lobbies qui, en fait, fabriquent les lois. Et qu'en plus, maintenant, on a un système en haut lieu qui est à Bruxelles qui, en fait, nous dicte nos lois. De loin, comme ça, 70% des lois sont votées par eux. quoi Donc, en gros, tout le système démocratique est complètement bafoué. Euh, donc, il n'y a rien. Donc, évidemment, si on regarde tout dans son ensemble, le fonctionnement, la hiérarchie, la structure de cette société, la, les oligarchies, les lobbies, sont très puissants. Ils ont le pouvoir financier, l'argent, le contrôle de la monnaie, le contrôle des politiques, le contrôle des armées. Terminé. Nous n'avons plus qu'à nous suicider de façon collective, parce que là, c'est fini. Les jeux sont faits, non Si on regarde de façon pragmatique, on n'a plus qu'à crever. C'est pour ça qu'ils se marrent à lieu. On se bat entre nous. Et pourtant, nous sommes des milliards. Je comprends pas. C'est comme si nous avions euh, un millier de, de matons qui nous surveillaient, que nous, nous sommes un milliard. Oui, on a peur de mourir. Oui, on a peur de souffrir. Oui, on a peur de perdre nos petits acquis malheureux. Et du coup, quelque part, c'est paradoxal, quoi. On n'a que quelques gens qui nous défendent. Vous avez vu qu'à la limite, les Gilets jaunes, ça valait, ce que ça valait, ce que c'est pas bien, le système, parce qu'il nourrit un système plus, plus grand. Vous avez vu qu'à un moment donné, ça a ralenti, parce qu'il y a eu ce fameux attentat qui tombait à point, qui du coup a tout freiné. Après, du coup, il y a eu un appel pour que les gens ne viennent pas, plus l'hiver arrive, et les fêtes de Noël en plus. Ça, plus ça, plus ça, ça fait que bon, les Gilets jaunes, ça, c'est un petit peu, ramolli, mais pas arrêté. Et euh, mais quelque part, vous voyez bien qu'à un moment donné, la police, ils étaient épuisés, ils étaient sur les genoux. Ils en étaient au stade, si ça montait d'un cran, c'était l'armée qui montait au créneau. C'est quoi La loi Martiale qu'ils allaient mettre en place Délicat, hein Très délicat. Ils commençaient à mettre des, des choses lourdes en, en position, très très lourdes en face de nous. Alors que nous, on est à peine armés, quoi, hein à peine... Alors qu'ils mettaient des, des trucs lourds. Euh, donc c'est pour ça que c'est, ils ont craint, hein, ils ont, ça, ça a tremblé, hein. Et je dis pas que c'est, c'est ce qu'il faut, faut faire, parce que franchement, euh, je suis certain que tout ça, ça servira à rien, de toute façon. On peut tout casser, on peut tout péter, ça servira à rien au final. En gros, lieu, ils vont se marrer, c'est tout, on va changer, on va remettre en place, on va reconstruire, il y aura eu quelques morts. On va vous lâcher trois miettes et demi et au final, on sera toujours des esclaves. Fondamentalement, le système sera toujours inné, inégal. Toujours. Moi, pour moi, il faut tout raser. Pour moi, il faut vraiment rebâtir un truc. Le problème est, c'est que tant qu'on aura des soi-disant intellectuels qui nous prétendent détenir la vérité suprême et qu'ils prennent de tellement haut, tellement han, hein, qu'ils sont tellement intelligents. Hein. Nous, on est con. Hein on est des pauvres bêtes. Et tant qu'on aura ces gens-là, qui sont là depuis toujours, depuis toujours, ils sont là et depuis toujours c'est la merde. Parce que ils ne font que parler ces gens-là, brasse du vent. Et à un moment donné, il va bien falloir dire, oh, euh, on est peut-être des cons, mais c'est nous le monde, c'est pas vous. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut voir jusqu'où ça peut aller. Dans L'intention parce que pour moi, toujours et encore, c'est dans l'esprit, dans la conscience, ça sera spirituel le, le prochain entre guillemets combat qu'il aura lieu, je l'ai déjà dit. ça sera un combat beaucoup plus spirituel, à un niveau beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus haut dans la supramentale et peut être même dans la supraconscience, à un niveau plus vaste. Si on est vraiment aligné avec ça, on ira vers quelque chose de beaucoup plus équitable, vers le juste mais le juste, ça ne veut pas dire forcément bisounours et heureux, puisqu'à la fin des temps, ça sera, il va falloir mettre les mains dans la gadoue, quoi. et peut-être qu'après, très vite, les choses vont se mettre à s'aligner, parce que nous, on n'a pas la vision globale, on n'a pas la vision complète, on a toujours le nez sur le guidon, donc quelque part, il va falloir à un moment donné avoir confiance en son inspiration divine, sa guidance intérieure, et c'est vrai que, euh, je crois que j'ai passé sur cette question, je l'ai entrevue tout à l'heure, toujours la question fatidique qui était, je sais plus qui c'est qui l'avait posée, mais comment discerner la guidance de mon mental, entre guillemets, toujours cette question qui revient et qui est récurrente. Euh, et chaque fois qu'elle revient, cette question, c'est qu'en fait, on n'a pas compris qu'en fait, l'inspiration nous transporte, nous fait vibrer nous fait aimer, nous donne envie. Et lorsqu'on a des pensées plutôt destructrices, qui nous ramènent vers le bas, qui nous, nous rendent tristes ou souffrants ou fatigués, ben, c'est pas de la guidance. Vous voyez, c'est tout simple. Est-ce que ça m'apporte du bonheur, ces pensées? Est-ce que ça m'apporte de la joie, quelque chose qui me motive, qui me transporte? Alors que si j'ai des, une pensée négative, tout ça, forcément, ça m'en rabat au sol, non? La différence, elle, elle va être juste dans le ressenti, tout simplement. Voilà, parce que je réponds à quoi à cette question que j'avais entrevue, je crois que j'ai pas répondu. Alors, euh, pratiquer la liberté. Oh, alors, voilà, ça, oui, j'ai déjà répondu. Donc, euh, donc l'héritage conditionnant. Oui, l'héritage, parce que nous naissons dans un système, et comme je l'ai dit. Il y a quelques temps, et je ne peut-être pas assez répéter, nous naissons enchaînés. En tant que bébé, nous naissons enchaînés. Nous essayons de plus en plus aujourd'hui, grâce à une certaine prise de conscience quand même, de ne pas trop entraver l'évolution de nos enfants. Mais paradoxalement, on est obligé, parce qu'on veut rentrer dans ce système, dans, donc de brider notre enfant, de le limiter, de le faire rentrer dans des cases. Ah, mais c'est pas très bon hein, dans ce domaine être très doué en fait, mais en réalité dans cette société là, on apprend beaucoup de choses qui servent à rien je ne dis pas que tout ne sert à rien hein. la culture est intéressante et l'intelligence cultiver le mental est intéressant mais ce n'est pas la finalité la finalité est de développer son soi développer sa conscience être soi, toujours et identifier ce que je suis qui suis-je pourquoi je suis fait, c'est ça qui doit être l'apprentissage d'une vie, d'un enfant? Je suis plus doué pour, la, je suis beaucoup plus dans le langage, etc., dans la communication. Je suis beaucoup plus doué, je suis beaucoup plus doué dans la construction, euh, dans le je peux, je suis un bâtisseur, ok. Donc, euh, après, après, euh, je suis plus doué dans euh, l'artistique, machin, j'ai manifesté, je suis en joie pour créer, construire, faire des choses qui en apparence ne servent à rien, mais qui en fait font vibrer l'esprit et facilite l'imagination, l'inspiration, donc c'est un artiste, etc., etc. Et après, il y a des sous-ensembles. Donc, cette société devrait être là, non pas pour nous enfermer dans un carcan structurel avec des matières bien typées, même si c'est très utile, mais ça ne doit pas être la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est d'identifier qui nous sommes qui suis-je, en tant qu'individu? Ils n'ont pas toujours me comparer à, je suis un être, ah, je suis pas très bon en maths, donc je suis con, quoi. Ah, mais, en lettres, j'ai beaucoup de fautes, hein. ah Putain, je suis pas très intelligent, en fait. Voilà. Et donc, il y a toujours un conflit de dévalorisation, il y a toujours, un, euh, une valorisation, une comparaison, parce que je suis pas assez cultivé ou pas assez intelligent, ou je n'ai pas de citations de gens célèbres, etc., sous la, sous le coude et que je n'ai pas la représentation type de la personne intellectuelle ou intelligence type. On s'en fout. Et, euh, et donc, il faut arriver à balayer tout ça. C'est très bien pour ceux qui le font. Ils ont une utilité publique, mais ça ne doit pas être la norme. Il faut de tout dans ce monde, non Je veux dire, euh, c'est bien beau les intellectuels, mais euh, qui leur fait à bouffer, quoi Qui leur construit leur maison qui leur fait leurs vêtements, qui font que en fait ils aient la lumière chez eux, des ingénieurs, etc. Parce qu'ils sont nuls. Alors ils sont bêtes Non, ils sont pas bêtes. Ils sont différents. Mais ne plus comparer, ils se mettre sur un piédestal certaines personnes, nos politiques par exemple, on les met sur un piédestal et ils sont d'une inutilité, mais sans borne. Ils ne servent à rien. Je suis dur, hein les hommes politiques surtout à un niveau, ce sont des parasites. Mais c'est grave hein je, je, je le dis, je vais hurler s'il le faut. Ces gens-là sont corrompus à un niveau. Et le pire c'est qu'ils se prennent pour des élites. Bref, et je parle pas seulement des lobbyistes et des gens qui en fait ont tellement acquis de pouvoir et de puissance financière qui en fait, mais ils écrasent tout. Ils parlent de libéral, de néolibéralisme. Il parle de liberté d'échange. Mais en réalité, c'est faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger de façon gloutonne, absorber, grossir. Ça n'a rien à voir avec la liberté de concurrence. Ça, c'est la prédation pure. C'est plus... On a atteint des, des, des gens qui sont énormes, des structures qui sont démentielles. Puis finalement, le type qui va développer son technologie dans le garage, il est sûr de ne jamais y arriver maintenant à notre époque, il va se faire bouffer, on va lui prendre sa licence, on va lui prendre son brevet, euh, lui il sera détruit, ou il sera, il travaillera sous la coupe de quelqu'un d'autre, ou carrément on prendra sa licence, et on, on dira que c'est un, c'est lui qui a copié, ou il ira en prison, ou on le tue même, je, sais pas, je, je suis dur, mais il n'y a plus de liberté réelle, alors, il s'agit pas de faire le constat et faire le pessimiste et se mettre à pleurer dans son coin ou carrément faire le terroriste à faire tout péter. Ça servira à rien non plus. Parce qu'en fait, faire péter quoi? Des immeubles? Tuer des gens qui sont eux aussi des pions? En fait, ça sert à rien. Comment mettre à bas un, un système qui, en fait, est une vue de l'esprit? Quelque chose qui est une construction qui a été mise génération après génération en place. Et, supervisé par les gens eux-mêmes. Et après au-delà, il y a quelques postes clés où les gens ils supervisent un petit peu. Mais en réalité, ce sont les gens eux-mêmes qui se supervisent qui sont à des postes. Et puis quelque part, ils veulent bien le garder parce que quand tu as un poste correct qui te paye bien, qui te met un petit peu à l'abri, c'est génial, non Alors qu'en réalité, c'est pas ça la vraie vie. Comme je le dis depuis quelque temps parce que je suis baigné dedans en ce moment, parce que chacun a sa vie. Et quelque part, lorsqu'on apprend à l'école qu'on a atteint un certain niveau, on a un certain salaire plus ou moins bon, après, on atteint ou on approche la retraite, fatigué un peu plus ou moins. Et si vous survivez, tout ce que vous avez à, à, à atteindre comme objectif, c'est une maison de retraite. C'est ça le bout du bout c'est ça, l'objectif suivant. Si vous survivez et que vous avez de la chance, que vous n'avez pas attrapé de maladie. Vous voyez, c'est pas très optimiste, tout ça. Vous voyez bien que ce système n'est pas juste, qu'il n'est pas beau. On doit pouvoir être dans un monde qui rayonne, qui est beaucoup plus valorisant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant. Et croyez-moi, il l'est. Il l'est déjà. Mais malheureusement, on nous a enchaîné à l'argent, le travail, et je dois payer mes taxes, etc. On peut payer des taxes, si c'est juste et équitable, si ça va aux hôpitaux, si ça va aux routes, si ça va à l'entretien de mon pays. Mais aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que si on faisait une audite de ce système, personne ne veut le faire, on s'apercevrait que 80% de l'argent disparaît. Il n'y a qu'une infime partie de l'argent qui va dans les structures ou en payer les fonctionnaires. Donc, tout ça, on voit bien que tout est corrompu, tordu, à tous les étages. Donc, euh, voilà. Alors, du coup, c'est un petit peu comme un empire qui va s'écrouler. comme on parlait de l'empire romain qui a duré très longtemps, à la fin, ils se gorgeaient, ils avaient des vomissoirs, des orgies, c'était une horreur. Ils ont fini par s'écrouler aussi, à force de se gaver. Le système, pourtant, qui était une, une, beau, une belle structure, ils ont fait de belles choses aussi, pas que du mauvais. Hein. Il y a encore des constructions euh, romaines qui existent aujourd'hui. Comme il y a eu, euh, il y a encore des vestiges égyptiennes. Là encore, on pourrait parler d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, on arrive au bout d'un système. Aujourd'hui, c'est clair. Et c'est vrai que ce système quand on commence à émerger et prendre conscience, on se dit il n'est pas sympa quand même. Il n'est pas gentil envers nous. et Il n'est pas là pour ça. Hein. Il est vraiment là pour nous réduire en esclavage. Le pire, c'est que les gens ne demandent pas beaucoup. C'est ça qu'il faut. La plupart des gens ils ne demandent pas beaucoup plus. On pourrait avoir beaucoup plus. Mais on nous donne très peu. Et même mieux depuis quelque temps. Si on pouvait nous réduire en esclavage, vraiment comme avant, la servitude, ils le ferait presque, mais c'est pas rentable, c'est pas intéressant, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a créé quelque chose de beaucoup plus intelligent. On fait croire aux gens qu'ils sont libres, mais les gens se réveillent un petit peu. Ils s'éveillent légèrement et ils se rendent compte que finalement, ils travaillent, ils font tout ce qu'on leur dit et ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas assez. Ils n'arrivent pas à faire plaisir à leurs enfants, ils n'arrivent pas à s'acheter ce qu'ils veulent. Ils aimeraient faire des choses, et puis la vie passe vite, et elle n'est pas juste, cette vie, et alors que certains ont des privilèges incroyables et qui se la pètent. Et le pire, c'est que ces gens-là, en lieu, ils ne foutent rien, ils gagnent deux mille, cent mille, un million de fois plus que vous. Mais en réalité, ils sont pas plus intelligents, ils sont même nuls, ils sont des sous-êtres même mais ils sont là, des postes clés, parce qu'ils ont une compétence particulière. Donc, voilà. Évidemment que là, on va être dans une période un petit peu peut-être maussade, peut-être difficile, peut-être un peu triste ou nette et difficile à vivre. Ça sera un passage. Je pense que ça va être un peu comme ça, mais il va y avoir quand même, ça va être montée, descente, montée, descente. Il va y avoir des moments comme ça, et euh, je pense qu'au bout du bout, quand même, il va y avoir l'émergence de la conscience. On va être dans un âge de conscientisation et donc, du coup, certaines choses ne pourront plus passer. Ils vont être, parce qu'ils sont pragmatiques en hein, lieu. Hein. Si ça marche plus, ben, on change. Si ils trouvent que bon, il va falloir moins changer de modèle, il va falloir changer. La question est, quel sera ce nouveau modèle? Est-ce qu'on devra l'accepter Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu encore. Alors, euh, Magali qui nous dit, est-ce un hasard si nous sommes là ce soir Absolument pas. L'interconnexion a-t-elle pas commencé Mais c'est pas qu'elle n'a pas commencé, elle n'a jamais cessé. La seule différence, c'est le regard que j'ai sur les choses. Avant, peut-être, j'étais plus endormi je sais plus que, comment on pourrait dire ça. J'avais une, une formulation. Mais c'est vrai que, euh, on parlait de technologies diverses et variées, mais on nous maintient avec certaines ondes, certaines vibrations, une nourriture, un train de vie. Corinne l'a dit un petit peu par un rythme de vie aussi, une façon de fonctionner. On nous maintient artificiellement endormis. Je vais dire presque proche du coma pour certains. Je les vois, moi je l'ai dit. Il y a deux jours, je vois des gens lobotomisés, on pourrait leur expliquer par A plus B les choses. Ils ne vous croient pas, quoi. Ils sont. Euh, euh, non, non, c'est voilà, comme ça. Euh, on est en démocratie, il y a ci, il y a ça, c'est comme ça. Ils vont répéter mot pour mot ce qu'ils ont vu sur BFM, quoi. Sur LCI ils vont le répéter mot pour mot, parce qu'ils sont intelligents, ils ont vu les, les news, donc c'est forcément la vérité, quoi. Et euh, ils sont vraiment, euh, c'est pas qu'ils sont mauvais, ces gens-là, c'est pas qu'ils sont négatifs. Hein. C'est pas ça. C'est qu'ils sont endormis, ils sont maintenus dans un état, euh, ils sont lobotomisés, quoi, c'est dingue. Et le pire, c'est qu'ils croient qu'ils sont parfaitement euh, bien, euh, et, mais ils sont sucré Alors, évidemment, peut-être on pourrait dire que les gens qui sont endormis, eux, ils sont moins malheureux que les autres. Ils voient, oh, on crie encore des grèves, oh, pas vrai. Et en fait, ils s'aperçoivent pas que réellement derrière des mouvements des de de jeunes et derrière le mouvement des, des étudiants, en fait, des, des jeunes, des, des écoliers, en fait, derrière tous ces mouvements euh, euh, même de la police, etc., il y a un malaise, il y a un éveil qui est en train de se produire hein, progressivement. Oh, ça suffit là. Non Vous savez pas assez profiter comme ça « Oh, mais non, il n'y a plus d'argent, on est en faillite. » Tu ne prends pas un corps là. Oui, mais d'après le système, on a dit ça. Mais moi, je suis désolé. Moi. Ce ne sont que des informations que vous me donnez. Moi, je ne vous crois pas. Il faudrait faire une audite. J'aimerais bien voir quelqu'un qui fasse une audite de ce système-là pour voir réellement où passe l'argent. Euro après euro. Où va 2000 milliards d'euros PIB français, où va l'entièreté de ces euros ou non mais on doit de l'argent, on doit encore 2000 milliards, ou ah, mais ça répond jamais à la question jamais personne ne fera une audite du système jamais c'est trop gros, trop compliqué, pas possible et puis il y en a certains, ils veulent pas qu'on voit hein, parce que ça magouille donc alors qu'en réalité il y a un fric phénoménal il y en a partout du fric ça déborde de tous les côtés et on vous dit, c'est en crise. Alors, première solution, plutôt que de regarder où c'est que ça dépense et où c'est qu'il y en a qui détournent, eh bien, on va augmenter les taxes. C'est la solution la plus facile. Depuis 30 ou 40 ans, on nous fait que ça. Donc, on nous prélève 1000 milliards par an. Hop, là, la moitié qui part à la trappe, impôts directs, indirects, etc. Et du coup, on nous dit, il n'y a pas assez. Parce qu'on paye la date et il y a des gens qui se frottent les mains. Parce qu'en fait, tout le monde palpe son passage et ferme sa gueule. Mais à un moment donné, bon, le système équitable, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'on nous prend pour des cons. Et aujourd'hui, les gens peu à peu se réveillent, ou se sont adaptés, ou il y a une montée en vibration, il y a un peu tout ça qui se mélange, et une montée en énergie, on parle d'adamantium, qu'actuellement, la terre baigne dans une énergie, l'adamantine, je sais pas si vous avez entendu parler. Il y a ça, la montée de vibration le fait que nous sommes dans un autre cycle, le cycle de la Vierge, je crois, j'oublie toujours, donc on est en train, dans un chevauchement de cycle, et tout s'accumuler fait que du coup, euh, il y a beaucoup de remous, de l'ancien paradigme s'accroche désespérément à ses croyances et à son pouvoir qu'il a, et qui est énorme, et paradoxalement, les gens s'éveillent doucement, doucement, hein. Et du coup, il s'éveille. Ah, je ne sais pas comment l'exprimer, pas... moi je m'aperçois que de plus en plus de jeunes, très jeunes, commencent à se poser des questions existentielles ben, vraiment importantes, quoi. alors qu'avant ils pouvaient se poser des questions existentielles, mais de façon basique, pragmatique, vraiment au plancher des vaches, alors que là on parle de spiritualité, on parle de recherche, de quête, de vérité, et vraiment ils sentent le malaise. Oh, il y en a d'autres ils s'en foutent, ils sont dans le système, moi je suis intelligent, je suis, je suis ingénieur, je suis docteur, j'ai appris les dogmes qu'on m'a appris comme une vérité absolue, alors qu'en fait, il n'y a aucune vérité absolue, tout est en mouvement constant, donc tout ceci est un processus qui se produit, nous sommes en mutation actuellement, nous sommes en plein changement de paradigme, la question est vers quoi on va aller, franchement, je suis trop embourbé moi-même, je suis incapable. À un moment donné, je me dis, ah, ça va être comme ça. J'osais le dire, maintenant j'ose plus parce que il y a un tel remous. Il y a une telle énergie derrière. Je dis, mais ça peut basculer de tous les côtés. On nous dit, il y a des informations qui tombent ici et là. Il me dit, non, non, ça a déjà été fait. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. C'est juste qu'il y a un mauvais, un mauvais passage là. C'est un moment important de notre existence, là. Certains sont venus exprès dans cette incarnation pour vivre certaines choses. Bon, il a oublié, hein, mais pour vivre cette transmutation de société, cette transformation de paradigme. Euh, donc, ça paraît évident. Mais lorsqu'on est dedans, bien embourbé, je dis, waouh, c'est délicat, quand même, parce que, nous sommes bien embourbés et ils ont quand même un pouvoir sur nous qui est assez considérable. Et nous, la plupart des gens en tout cas, n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Ils sont pour eux des êtres humains, des mécaniques. Et là, ils vont mourir, ils vont purement et simplement disparaître. C'est ce qu'ils croient. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire d'ailleurs. Et du coup, on pousse au consumérien après ma vie, c'est pas grave, Moi, une fois que je serai mort, je m'en fous, hein, si c'est pollué, si la terre est foutue, je serai mort, puisque je, le je ne crois pas à l'après-vie, je ne crois pas à l'incarnation, au système, la vie, les âmes, c'est la connerie, donc finalement, on, on pousse les gens à être, de, à être dans le consumérisme, la, la société de consommation poussée à l'extrême, ou bientôt, il faudra quatre planètes pour, pour pouvoir euh, assouvir tous les besoins compulsifs inutile. Et à la fin, vous vivez une vie, vous allez vous mourir, vous avez rien fait, rien travaillé sur vous, etc. Alors qu'en fait, la vie est autre chose, quoi. La spiritualité, c'est quelque chose d'énorme qui devrait être au centre de tout. Qui suis-je Sur quoi je fonde mon ma conscience Comment je suis censé vivre, être ce pourquoi je suis dans ce corps Qu'est-ce que je suis censé exprimer, ressentir Qu'est-ce que je suis censé faire, exécuter dans la vie Qu'est-ce qui me fait vibrer Ce sont des questions fondamentales. On dirait que c'est pas important. Ah ben non, hein, il faut d'abord bosser. Va à l'usine, va. Allez, va travailler. Va tabler, Et eh oui, il faut payer. Il faut payer les factures parce qu'il faut payer sa nourriture, il faut payer son eau, il faut payer son toit. Il reste plus clair. D'accord voilà. L'air sera bientôt pollué. Il faudra peut-être acheter des bouteilles. Rien, hein Alors, on va continuer un petit peu si je vois des questions, un petit peu. Alors, est-ce un hasard hein Non. Donc, je dis non, il n'y a pas de hasard. Donc, Magali, il n'y a pas de hasard aux choses. Il y a toujours des synchronicités. On tombe sur des choses. Et il est intéressant de voir certains messages. Et il y a forcément un message qui va parler à quelqu'un. Toujours et encore. Toujours. Et euh, Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Après, libre à nous de, d'accepter, d'intégrer l'information ou de dire, ben, c'est, c'est un lieu berlu, c'est tout, c'est la bêtise. Pourtant, vous sentez au fond de vous le malaise. Il est là. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un malaise. Et que quelque part, il y a une prise de conscience qui demande à émerger. Quelque chose de plus grand qui demande à s'ouvrir. Et c'est, c'est ça. Et c'est là la clé de tout. Parce qu'une fois qu'on sera tous plus ou moins, parce qu'il n'y a pas d'éveil, il y a un chemin d'éveil, une ouverture qui se fait progressivement vers la conscience et à un moment donné, waouh, je vois toute la structure. Merde. C'est pas beau. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux communiquer? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux influencer? Est-ce que je peux nourrir les autres? C'est ce que j'essaie de faire modestement à mon niveau. Est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre? Essayer de bousculer les esprits, d'éveiller les gens. C'est-à-dire de de se faire poser des questions. Essayer de les faire sortir de leur carcan mental, de ces pensées qui tournent encore et encore, qui les accablent, qui les fatiguent, qui les épuisent. Est-ce qu'on peut sortir de ça et, et, et arriver à être, avoir un esprit plus clair. Et du coup, avoir les idées claires et dire « Pourquoi je fais ça C'est inutile. Pourquoi j'ai envie de ça J'ai pas envie en réalité. On m'a fait croire que j'avais envie de ça. » Et petit à petit, on s'aperçoit que en fait, toute notre vie est un mensonge. Certaines personnes se réveillent tard. C'est comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, oh, dites, oh, toutes ces années perdues, bon, ma bah, vie, hein. j'essaie de rattraper et de faire quelque chose qui soit plus juste. Plus, On parle d'écologie. C'est ça, l'écologie. Qu'est-ce qui est écologique pour moi C'est la logique de moi. Éco, c'est moi. L'écologie, c'est pas seulement la nature. Je fais partie de la nature. C'est aussi moi. Que... Que... Quelle est ma place Allez, on continue. Ah, question Accept, accepter sans cautionner, rester dans la bonne intention. En tout cas, oui. Euh, Gardez l'objectif en vue. Envers et contre tout, c'est vrai que c'est pas évident de le dire comme ça, mais euh, imaginez que vous visualisez quelque chose, un objectif. Il n'a pas tout à fait de forme cet objectif. Je veux tendre vers. Un monde équitable, juste, plus équilibré, où je pourrais vivre correctement, sans avoir à forcer pour vivre, et où je pourrais échanger, vivre, construire, bâtir, faire ce que j'ai envie, être heureux, être en équilibre, en harmonie. C'est sur des beaux mots, tout ça, de l'utopie encore, le mot qui arrive. Ah, c'est un monde, de déma démagogie, utopie, à tous ces mots, là, que le, le. Ah, les intellectuels, ils délecte. C'est tellement impossible. Mais non, ce pas possible. Le monde est divisé. Tout le monde se tape sur la gueule, évidemment. Et en réalité, dès que vous faites un peu de voyage, vous vous apercevez que les gens ne sont pas si différents que ça. Oui, il y a des différences de vue, mais en réalité, fondamentalement, nous sommes tous les mêmes. Il y a à la fois des différences, des trucs, mais on entretient les différences. Diviser pour mieux régner. C'est ça qui a été entretenu. À un moment donné, il va bien falloir s'apercevoir qu'on peut. Ceci étant leur en réalité, nous pouvons avoir des différences et à la fois des buts plus ou moins magnifiques chacun. Alors, fram framboise. Michel, peux-tu nous parler des chemtrails Je fais le jardin et j'ai l'impression qu'il y en a moins le matin. Ça dépend. Des fois, il y en a la nuit aussi. Ça dépend. C'est très irrégulier les chemtrails. Les chemtrails, c'est quelque chose d'assez... Euh, étranges, ils ont évolué avec le temps, au début, ils étaient très grossiers, on voyait bien les quadrillages, on les voit toujours, mais maintenant, si vous faites pas attention, vous revenez deux heures après, c'est tout voilé, hein et ça s'est bien diffusé, maintenant, ils ont mis au point leur truc, on a, ce qui est un petit peu déroutant, c'est qu'aujourd'hui, on a, je sais pas quoi, je suis même pas sûr que ce soit des avions qui fassent ça, parce que quand je vois les dessins qui nous font dans le ciel, c'est je me dis mais attends qui va jouer à ça quoi. C'est vrai que bon il peut y avoir des exercices militaires ici et là, ça c'est clair. Mais euh, je dis « mais c'est partout quoi, pas seulement ici, à là, ailleurs. Donc ils s'amusent à faire des loopings, des trucs. Je dis mais je suis même pas sûr que techniquement les avions conventionnels peuvent faire ce genre de choses. C'est pour ça que c'est intrigant parce que quelque part on voit bien que ce n'est même plus caché. Puisque les gens ne lèvent plus la tête, euh, on voit le ciel est souvent brouillé, perturbé, et on voit quand on a pris l'habitude que tout ceci ne sont pas des vrais nuages. Ça se voit tout de suite. Tous ceux qui ont connu les nuages classiques, euh, on voit très bien que ce sont des traînées qui sont drapées, élargies, éparpillées, parfois très, très basses même. Et euh, c'est impressionnant, mais les gens ne voient pas. Il y a, il y a des fois, c'est spectaculaire. Alors, au début, on nous parlait de des règlements climatiques ou de contrôle de la météo. Et quelque part, de façon plus ou moins diffuse et timide, on dit oui, oui c'est peut-être ça, mais sans plus. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup moins de vidéos sur les Game Beaucoup moins. Alors qu'à une époque, ça n'arrêtait pas. Dans les années 2014-2015, on avait des vidéos partout. Là, on en montre un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Alors c'est étrange parce que quelque part, il y a une énorme omerta là-dessus, c'est clair. Euh, et il y a plus, je pense, parce qu'il y a... Je pense qu'on nous voit là. Moi, je dis, je vais être pragmatique. Pourquoi on fait ça C'est dingue. Quand je lève la tête, tout ce que je vois, c'est qu'on obscurcit le ciel. Donc, quelque part, les rayonnements lumineux ont deux effets. Un, ça refroidit le sol. On sent une baisse de température. Deux, on a une baisse de luminosité. Alors, deux théories. Hein. Je veux dire, soit... On, a, on, on cherche à baisser la température, on réchauffe, même, qui est un peu facile l'argument, je trouve. Soit, quelque part aussi, on essaie de nous voiler, on parlait de soleil tout à l'heure, on essaie de nous voiler certaines émissions du soleil. Tiens, pourquoi faire C'est intéressant, ça. Donc, quelque part, euh, on a un bombardement luminique qui vient du soleil, de rayonnement visible et invisible, et quelque part, on essaie de nous empêcher de les recevoir, ou on filtre cette lumière. Et en même temps, on peut utiliser ces supports, parce que, d'après ce qui a été analysé à l'époque, maintenant il n'y a plus d'infos récentes là-dessus, il y avait des particules à la fois métalliques de toutes sortes là-haut, euh, il y a aussi des déchets de toutes sortes, mais il y a aussi des particules de aluminium, barium, etc., qui fait qu'on peut utiliser, entre guillemets, la, les couches atmosphériques comme support de transport d'ondes. Donc, on peut utiliser ça comme support. On, comme on peut aussi utiliser euh, ça pour euh, utiliser des armes, on peut propager des ondes et des toutes sortes de systèmes ou de contrôle mental, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées en utilisant le réseau de l'air, des structures de, l de notre système. Mais il est clair que, quand même, quelque part, euh, moi, je ressens ça violemment, on cherche volontairement à nous cacher le soleil. C'est assez étrange. Je vais revenir à Matrix, c que ce n'est qu'un film, et pourtant, vous, vous souvenez que quelque part, quand Morpheus parle à Néo, si vous avez vu le film, et quand il l'amène dans la matrice artificielle, dans enfin la simulation où il lui explique ce qu'est la matrice, et qui lui explique qu'en fait, ils ne sont pas en 1999, mais probablement en 2199, plus de 200 ans après, il explique que l'humanité a probablement, probablement, obscurci le ciel il montre que constamment, il y a comme des orages électriques, des nuages artificiels qui constamment cachent le soleil parce que c'était justement pour occulter l'énergie que l'IA, les intelligences artificielles, avaient besoin, d'énergie solaire. Et comme par hasard, ici, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On parle que de plus en plus... On, on va être plus ou moins contrôlé par des intelligences artificielles dans ce monde, entre autres par les reconnaissances faciales, physiologiques et comportementales, donc tout ceci mêlé à des, des intelligences artificielles très sophistiquées, avec des caméras complexes, qui pourraient être aussi bien dans un arbre, dans un, dans un poteau, ou même dans un drone, qui serait là-haut, et donc, une intelligence artificielle pourrait piloter tout ça. Il n'y aurait plus beaucoup d'humains en commande, en fait. Parce que l'humain ne peut pas contrôler, diriger et superviser euh, un million de caméras. Ça, l'unia pourra le faire. Et donc, c'est intéressant que beaucoup d'informations di convergent vers ça aussi. Donc, avoir euh, beaucoup de scénarios ou de scénarii, hein, comme on pourrait le dire, se superposent actuellement vers un futur étrange où il y aurait à la fois une, un système de contrôle mental, de contrôle par l'intelligence artificielle et en même temps euh, euh, aussi un système où d'autres technologies ou d'autres êtres s'affrontent. C'est pour ça que je parlais d'un système tripartite où, entre guillemets, il y aurait diverses forces qui s'affrontent entre guillemets pour la Gouvernance de ce monde et de, des petits esclaves que nous sommes. Mais peut-être qu'il y aurait une quatrième partie qui pourrait émerger, nous. Parce que, quelque part, euh, théoriquement, on a euh, des éléments qui nous permettra euh, probablement d'émerger. Euh, moi, j'ai assez fréquemment, euh, moi aussi, des coups de tristesse et de douce que je ressens, mais en même temps, j'ai aussi des visions des images qui me sont envoyées en ai eu encore aujourd'hui c'est très furtif comme des photos des images, des sensations et des informations et c'est assez étrange donc j'ai dit, bon, ma guidance fonctionne je ressens, je reçois des informations la question est évidemment, puisque lorsqu'on est dans le doute de l'obscurité, qu'on a peur est-ce que ces informations sont valides ou est-ce qu'elles sont envoyées par le côté obscur de la force mais je m'aperçois que quelque part, euh, ça m'aide. Alors. Alors, j'avance pas à pas, puisque c'est vrai comme je suis, comme tout le monde ici, incarné ici, embourbé ici, et pris dans, dans ce système qui nous emprisonne, et donc j'avance moi aussi pas à pas. On va avancer un petit peu, parce que c'est vrai que les chemtraits, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il me paraît. Certains ont des réponses toutes Prête, mais euh, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est clair que les gametrails maintenant sont omniprésents, et c'est vrai qu'il y a certains moments, on ne sait pas pourquoi, il n'y en a pas. Et tiens, j'ai une journée où c'est clair, mais ça dure pas toute la journée quand même. Très vite, ça recommence. Alors, Teddy prototype personnel de Dieu. Salut Michel, moi je suis en mode survie et je me prépare pour un, un mode sans argent je crée des événements pour apporter un peu d'amour et de lumière, d'information donc je suis comme une cocotte minute oui mais, mais quelque part c'est vrai que bien malin celui qui va être capable de prédire parce qu'aujourd'hui la sensation que j'ai c'est que notre futur entre guillemets c'est très difficile de dire notre futur a été probablement modifié plus d'une fois. J'avais parlé ici un petit peu de la ligne du temps, de la timeline a été probablement modifié plus d'une fois. Euh, certains commencent à parler de voyageurs temporels, euh, commencent à parler donc de l'effet Mandela, etc., etc. Spéculation, euh, fantasme d'esprit détraqué. Euh, dès qu'on analyse un petit peu le processus, on s'aperçoit que quand même il y a quelque chose là alors euh, on verra parce que c'est du coup euh, euh, c'est vrai que il y a beaucoup c'est pour ça que je parle de trois forces au minimum qui s'affrontent entre guillemets. Et, euh, et à un niveau il y aura probablement quelque chose qui va se passer Mais, globalement, euh, normalement, on devrait sortir, on devrait arriver à un système différent d'ici quelques années. Il va se mettre en place d'une manière ou d'une autre parce que ce système n'est plus viable qu'il devrait partir en éclat à un niveau. On se demande comment ça n'a ça pas pété déjà. Comment c'est possible bon, Les banques centrales à la manœuvre, mais quand même, c'est assez considérable et énorme. Donc, euh, on verra pour ça que c'est assez intéressant. Alors, le hasard n'existe pas, absolument. absolument. Alors, mode survie, c'est vrai que le mode survie, euh... ouais, c'est vrai que c'est interpellant. Le mode survie, euh, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Moi, je dis que ça devrait être beaucoup plus un mode vie tout court. On devrait avoir droit à vivre correctement. Le mode survie, c'est sympathique, mais il euh, faut y trouver quelque chose de qui te nourrit, quoi. Le mode survie, par définition, le mode survie, c'est limite. quand même hein. euh, Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que tu mérites plus, et je mérite plus que ça. Vie. On peut se préparer à un monde sans argent, mais en mode vie et prospère. Un vrai échange de richesse, un vrai échange. Voilà. Je pense hein, que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus juste. Lise Rose, as-tu des news de cette énergie du 22 à 14 heures, pendant la finie, écrit sur la planète. Sur... Oui, euh, actuellement, c'est vrai que quelque part, le principe de créer, alors c'est vrai que c'est c'est aimé, pas aimé, euh, désapprouvé, euh, très vite, on peut regarder le côté négatif, euh, mauvaise intention, détourné. Euh, Lorsqu'on crée une méditation mondiale, euh, on a toujours peur que ça soit détourné ce genre de trucs, et certaines personnes ont peur d'être pris dans une sorte d'égrégor, etc. Moi, je reste toujours convaincu que si on ne fait rien, c'est là où on est. Mais quelque part, une méditation, une prière avec la bonne intention peut créer de toute façon un noyau d'énergie lumineux qui va... C'est comme une, ma une maladie qui est guérie, quoi. ça réaligne l'énergie, ça retarde l'inévitable, ça commence... Euh, c'est vrai que quelque part... Il est très difficile de dire quand les champs Imagine, j'ai été sauvé d'un accident de voiture, mais je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu l'accident. Si j'avais eu l'accident et qu'on était intervenu, on m'a dit, tu vois, j'ai remonté le temps, inter... mais je ne sais pas. Le problème, c'est que peut-être, on a intervenu sur quelque chose, on a créé un égrégore, une énergie qui, euh, qui va probablement se propager et qui continue à l'éveil des gens. Moi, c'est ce que je pense, hein. en tout cas c'est ce que je ressens fortement. De plus en plus de gens s'éveillent. Évidemment, les gens s'éveillent, ils se rendent compte que c'est parfois douloureux. Ils se réveillent un petit peu quand Néo, ils se réveillent, quoi. Bon, ils se réveillent du cauchemar presque des fois. Parce qu'ils se rendent compte à quel point ils étaient pris dans un. dans une dans du mensonge. Tout est faux, D'accord? C'est ça le principe. Donc.. Euh... Rien n'est inutile. Au contraire. Moi, Pour moi, lorsqu'on a une bonne intention, euh, c'est bon, vrai qu'on a toujours peur que ce soit pollué par quelque chose. Mais en réalité, si l'intention est pure, vraiment, euh, qu'elle est focalisée sur un point très précis, si ton intention est pure, elle ne va pas être détournée. Non. Même si, euh, c'est Corinne qui m'avait mis le, le, le fait que 9 minutes, si on le retourne, c'est 6-6 c'est toujours un mauvais signe, en numérologie, c'est le signe détourné de la bête, etc., etc., euh, c'est vrai que quelque part, il y a des mécanismes qui peuvent être détournés, comme on est détourné le 33, euh, le 33, c'est aussi l'âge de Jésus-Christ, etc., etc., mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est nul, ça veut dire qu'on peut le détourner de sa route, Mais on peut très bien, nous, le prendre et l'utiliser à bon escient, d'accord on peut projeter une énergie qui soit juste c'est à nous de le faire hein. c'est ce que je pense hein. et quelquefois le support pour moi il n'y a ni bon, ni mauvais il y a juste l'intention qui fait la différence l'intention qui fait que ça va aller du mauvais ou du bon côté l'intention Voilà. après si tu veux rajouter de la noirceur, rajouter des, des incantations, voire des sacrifices de toutes sortes, voire humains Évidemment, là, tu augmentes la force et là, tu, tu crées une énergie mauvaise et négative mais qui va aller dans un sens particulier. Mais à toi d'avoir la bonne intention. Donc, oui, moi, pour moi, je reste convaincu que de toute façon, une méditation mondiale de bonne envergure, il y a eu déjà le cas, euh, quand il y a eu euh, le fameux attentat de Bataclan, euh, il y a eu des, des gens qui ont prié, etc. Certains n'ont pas approuvé, etc. Qu'importe, chacun ses croyances. Euh, pour moi, ça a été quelque chose d'assez bénéfique parce que du coup, les gens n'ont pas, n'ont pas, sont pas tombés dans la sinistre, sont pas tombés dans la peur. Euh, presque le lendemain, euh, ou sur surlendemain, le les gens, ils étaient déjà attablés au bar, en train de boire leur café. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, quand même, euh, que les gens ne basculent pas dans la peur. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a eu des gens, il y a eu des émanations, parce que j'avais eu des contacts il y avait quelques personnes qui parlaient de ça, et qui ont dit, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'aide, beaucoup d'énergie qui a été faite, et à ce moment-là précis, et, et du coup, ça ça s'est pas déroulé comme ils avaient prévu, certains, pour déclencher une sorte de peur névrotique, hystérique. Donc, ça a son utilité. J'en je, je, je reste convaincu, personnellement. Alors on va continuer. Euh, Magali qui nous dit nous sommes nous ne sommes pas des esclaves mais plutôt des prisonniers les deux. Je vais le dire hein, car nous sommes conscients partiellement conscients. Tu vois je te, je te corrige hein, je suis désolé Magali. Nous nous connaissons nous car dans nous cautionnons la vie. En fait nous avons c'est plus compliqué que ça c'est beaucoup plus subtil que ça. Nous sommes nés dedans. Hein, on ne pas, nous sommes des dedans, et du coup, nous avons suivi des règles que nos parents suivaient, etc., etc., et nous avons, ça euh, nous rentrer dedans. Nous sommes conscients partiellement, très partiellement, et pour certains, c'est très superficiellement. C'est pour ça que je parle de conscience, ici. Euh, reprendre conscience, c'est autre chose, hein. Quand on parle de clarté de conscience, c'est autre chose. Quand on parle de, de conscience élargie, c'est encore autre chose. Et encore, on parle de supraconscience, c'est encore autre chose. Une perception beaucoup plus large, beaucoup plus globale des choses, des événements, etc. Donc, quand on parle de que nous sommes conscients, non. Nous sommes des esclaves. Parce que quelque part, nous avons, donné notre pouvoir. Nous l'avons donné. Nous sommes, nous donnons notre, nous avons nous acceptons toujours. Euh, chaque fois, on nous demande. Hein, euh, Voulez-vous accepter de... Oui. Euh, vous devez accepter les coups. Oui. Oui. Voulez-vous signer en bas de la page Oui. Voulez-vous nous donner vos papiers Oui. Donc, quelque part, nous, de... nous sommes toujours dans le consentement. Hein. Euh... C'est une forme d'esclavage. On a toujours la vision de l'esclavage. Le noir avec le boulet aux pieds. Euh... Entraîner, on vendait les familles entières, tout ça. Oui, c'est une forme d'esclavage. Exact. Horrible. Aujourd'hui, on a une autre forme d'esclavage qui est très différente. Une esclavage beaucoup plus compliqué. Mais nous sommes aussi des prisonniers. Alors c'est pour ça que c'est une forme de prison mentale qui est à la fois mentale, puisque euh, on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir parce que quelque part à la clé il y a la survie. S'il n'y a pas d'argent, on meurt de faim. S'il n'y a pas si, je meurs de froid. Y a ça, donc je suis obligé voilà, Donc voilà, les règles sont faites c'est comme ça, en plus j'ai des gens qui sont dans ma famille, il faut que je les protège etc. tout a été bien conçu donc quelque part il y a un esclavage mais qui n'est pas forcément tout à fait physique il est partiellement physique et partiellement mental on vit dans un carcan mental qui est une prison mentale où on est esclave nous ne sommes pas libres je suis désolé, nous ne sommes pas libres de nos choix nous n'avons pas beaucoup de libre arbitre. Pratiquement zéro. Tant que nous ne serons pas réellement conscients, nous serons un libre arbitre zéro. Non choix. Les choix sont des faux choix. Les choix obligatoires. C'est pas des choix, ça. Voilà. Moi, je le dis comme je, comme je le ressens très, très fortement, quoi. Voilà. Alors, Chantal. Bonsoir, Michel et tout le monde. Être en confiance pour avancer, pour tout améliorer jusqu'au bout avec sérénité, courage et joie. Merci beaucoup pour tes vidéos et tes partages. C'est gentil, je oh, remercie et c'est vrai qu'en tout cas, euh, la confiance va être la clé euh, et la peur devra être de plus en plus reléguée au second plan parce que de toute façon, à un moment donné, euh, quand on n'a plus rien, on n'a plus la force, à plus rien. À quoi ça sert d'avoir peur quoi? Donc oui, euh, la sincérité, s'améliorer, viser un objectif, pas forcément formé, quelque chose, un objectif, louable, un truc, atteindre une harmonie, un équilibre. Moi, je veux atteindre ça. Une réunification, une prise de conscience élargie beaucoup plus grande, euh, être beaucoup plus intuitif, être aux commandes de ma vie. C'est -ce possible, parce que vraiment, le libre-arbitre, zéro. Hein. Donc, le but, c'est ça. Une fois que j'aurai atteint une certaine réunification avec mon grand soi, j'ai l'impression de me répéter à chaque live, de dire la même chose. Et euh, donc, j'atteins j'atteins une certaine prise de décision. là. Enfin, je réunis le scénariste de ma vie et la marionnette qui est en bas, le personnage. Donc, finalement, on commence à être d'accord, on négocie l'histoire hein, quelque part. Est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai le droit de prendre des décisions? Est-ce que je peux être aux commandes de ma vie? Je suis aux commandes de ce véhicule ou pas? La question est là. Parce que si je le suis pas, je suis pas libre. Si je suis pas libre, je suis quoi? Un esclave? La question est là. Et elle se pose en ces termes. Après, le mental va chercher des solutions. Comme je le dis souvent, le mental n'a pas de solution à apporter. Il n'est très limité, le mental. Il n'a pas de solution. Il tourne en boucle. C'est pour ça qu'on a des dépressions. Parce que le mental n'est pas équipé pour répondre aux questions existentielles. Et malgré, malgré ce qu'on croit, hein, on cherche, on cherche, on cherche, on trouve jamais. Les solutions arrivent mystérieusement. Mais elles n'arrivent pas par le biais du mental. Jamais. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, Lise-Rose, es est-ce que c'est une question Je ne sais pas. Maximum, non. Alors, on va continuer. Un grand rassemblement spirituel Oui, euh, on n'est pas obligé d'être physiquement dans un même lieu, mais en tout cas, on pourrait avoir des intentions. C'est pareil que la méditation globale, mais en tout cas, avoir des pensées, plusieurs pensées, plusieurs intentions dans la journée qui tendent vers un but. Si tout le monde avait de plus en plus souvent des intentions louables, puissantes et magnifiques envers ce monde eux-mêmes, leur famille l'existence, l'équilibre l'harmonie et enfin une justesse des choses que tout soit beau on pourrait avoir de belles vies ici quand même. Hein parce que le monde peut être beau s'il n'est pas détruit constamment à vitesse géométrique ou en 100 ans les dégâts qu'on a faits, dans 100 ans la terre sera irrespirable, elle sera morte quoi. Donc à un moment donné il va bien falloir changer. Hein. Même si on nous dit qu'il faut recycler nos poubelles, je dis ok, mais un peu juste le truc. Hein. Il va falloir être beaucoup plus intelligent que ça. Quoi. Mais bon, est-ce qu'il faut parler toujours de rentabilité, etc. ça devient fatigant. Hein. Il faut réduire les déchets, il faut il y a des emballages de plus en plus gros, il n'y a plus rien dedans. Oh, C'est vrai que un même un paquet de biscuits, moi je regarde, on ouvre le paquet de biscuits, on regarde, et il, y a, il y a deux mères des demi, je dis le paquet il est énorme vous achetez des boîtes de chocolat pour vos amis, c'est la période, regardez, il y a huit trucs dedans, c'est dingue, il n'y a rien dedans, on fait des emballages, il y a des poubelles, je ne sais plus quoi en foutre, et donc il faut que ça s'arrête, ça c'est complètement environ, je ne veux pas dire que tout doit être supprimé, mais à un moment donné, il faut rendre les choses rationnelles, parce que autrement, ça devient absurde, on, a, on frôle le ridicule, bientôt, il n'y aura que des boîtes vides, quoi. alors, on continue, alors, hein, merci Michel, à chaque fois, tu es dans le lit, tant que l'on peut communiquer, les oses. Ah. alors, je continue à lire, exactement, prisonnier du mental, prisonnier et esclave, j'insiste, hein, je suis lourd, esclave parce qu'on est dépendant, esclave parce qu'on a des addictions à tous les niveaux, Addiction à la cigarette, à l'alcool, à la nourriture, à, à toutes sortes de choses, et donc, lorsqu'on a des addictions, je suis désolé, on n'est pas libre, mais bon, on peut en discuter. Alors, hein, hein, merci pour tout le partage. J'aimerais depuis quelques années parler de la vie comme je la vois, comme toi, et même avec toi. Ah ben, c'est super, Teddy. Uh, Teddy, prototype personnel de Dieu. Je, je me semblais pas t'avoir vu avant. En tout cas, c'est super d'être passé. Je sais, pas. Il me semble pas que tu sois passé. Ou oh, je t'avais pas vu avant. En tout cas, c'est bien. En tout cas, hein, le but c'est d'avoir une vision commune. C'est vrai qu'il faut faire le constat de ce système qui n'est pas très beau, c'est clair. Il n'est pas très joli, joli, mais euh, il faut pas non plus tomber dans la sinistrose, etc. À un moment donné, bon, ben, la société, le monde ne marche pas sans nous. Hein. C'est la réalité. Sans nous, il tourne pas. Hein. Non Nous avons le pouvoir de dire non, absolument. Nous l'avons, et encore faut-il le dire. Est-ce le début de la fin ou est-ce le début un nouveau début, alors oui, je vais insister un petit peu là-dessus, c'est vrai que le début, le début de la fin, c'est une, une aberration mentale, je fait exprès de dire ça, le début, la fin, et un cycle, et on recommence encore et encore, on n'en sort pas, en fait, il n'y a ni début, ni fin, il n'y a que maintenant qui existe, alors c'est vrai que tout ça ce sont des mots, hein c'est de l'aberration, mais si, oui, il y a un début, il y a une fin, c'est la fin, la fin, ou le début de la fin, on va pas s'en sortir, mais c'est intéressant, parce que quelque part, là, on vit une époque particulière, euh, c'est très particulier, je ne pensais pas que je vivrais ça dans ma vie, et ça va être chaud, hum on va dire que ceux qui nous dirigent, ceux qui ont tout, ils vont pas lâcher leur, leur pouvoir comme ça, hein ils vont pas se laisser faire. Attends, les privilèges qu'ils ont, ils sont incommensurables. Donc Ils vont pas lâcher comme ça. Et pourtant, ce pouvoir est basé sur un château de cartes. Nous. Et sans nous, il n'y a plus de pouvoir. Après, c'est un choix. Hein on va continuer. Même on ne s'en pas. Alors, euh... alors, spectre, lumière, bonsoir à toi. Euh... Alors, hein, marteau, le marteau et l'ancline, binaire, les extrêmes, domination, soumission. Alors, Laure, qui me pose une question, j'ai un beau point d'interrogation. « Penses-tu que rêver de vaisseau est une influence aussi ?» J'ai rêvé souvent de vaisseau. Et j'ai vu clairement un vaisseau spatial dans un rêve. Pas d'interaction, ni de sentiment de peur. Et c'était très étrange. Oui, parce qu'en fait, pour euh, l'avoir vécu beaucoup... Moi, j'ai vu toutes sortes de vaisseaux spatiaux. Des fois, j'ai été quand même impressionné. quand même, Mais ça n'a impressionné de personne. Le pas de réelle peur, non. Mais en fait, on s'en rend compte que lorsqu'on est, j'allais dire, déphasé, on n'est pas tout à fait la même personne lorsqu'on rêve. On est dans ce rêve presque lucide ou lucide. Moi, ce qui me concerne, c'était plus que ça. Mais on est pleinement conscient. On s'en souvient parfaitement après. En fait, on se rend compte, quelque part, qu'on est dans une réalité alternative ou une réalité supposée. C'est assez compliqué, à en fait, certains disent que c'est pas réel, mais en réalité, on est dans un monde astral qui qui est une autre réalité, d'accord Une autre réalité, moi, je dis, ce que tu as rêvé est réel. C'est une réalité, Ces vaisseaux spatial, moi, j'en ai vu et des sacrées structures hein. des trucs plus imagés des trucs des structures énormes qui survolaient pas très haut hein. et euh, ça surprenait personne et mieux moi non plus j'avais peur, j'avais pas peur dans ce stade là parce qu'en fait à ce stade là lorsqu'on est à ce stade là on, on a l'habitude on est acc on accède à une autre conscience et une autre mémoire du coup on est à la fois nous mêmes et Quelqu'un d'autre, comme si on avait une autre vie, comme une autre réalité où on vivait plusieurs réalités en même temps. Et du coup, ça nous surprend pas. C'est, voilà, c'est, mais ça peut choquer quand même un petit peu. C'est, c'est étrange parce qu'on ramène cette information dans cette réalité-ci. Waouh, c'est flippant quand même. Mais dans la réalité, on se dit, mais est-ce que ça serait vrai? Mais qu'en fait, je suis pas capable ici de voir cette manifestation et qu'en fait, ce rêve ne serait pas un rêve, ça serait plutôt une vision d'une autre réalité qui serait ou intrinsèquement soudée avec celle-ci ou emboîtée. J'ai jamais trouvé l'explication réelle je pense que certains pourraient m'apporter des explications scientifiques et démontrer, tu es arrivé, tu as halluciné, voilà, ça c'est très scientifique, et où carrément on me dira, euh, oui, en fait, c'est une autre réalité, il y a plusieurs réalités qui peuvent se greffer à la même, mais pour nous, pauvres bétails, qui avons un niveau mental abaissé volontairement par certaines fréquences, certaines zones, nous n'avons pas la perception de certaines structures qui seraient autour de nous, nous n'avons pas la perception de certains individus qui vivent qui marchent parmi nous nous ne les voyons pas, nous ne les détectons pas tout comme les structures, nous ne les voyons pas il n'y a que dans certains stades de, de, de conscience modifiée, de soi-disant rêve de modification de conscience où on voit certaines choses voilà moi je vais le dire comme ça mais c'est vrai que certains préfèrent dire j'ai rêvé, mais c'est étrange hein, quand même quand on voit ces rêves avec des détails techniques, je dis que je suis pas ingénieur mais comment j'aurais pu inventer des vaisseaux pareils j'ai vu déjà des films mais quand même, là, c'est très structuré non mais bon, l'imagination est sans borne à la limite, hein, mais quelque part c'est un peu court de dire, j'ai rêvé moi je m'aperçois aussi que beaucoup de ces rêves sont parfaitement réels et certains rêves sont des chimères du mental, oui mais on sait voir la différence avec la avec l'expérience en tout cas d'accord alors on va avancer encore un petit peu se rendre compte on ne serait plus besoin d'aller dans la rue il y aurait les aurait la trouille si on pouvait s'en rendre compte les rose je sais pas ce que tu voulais dire en que j'ai c'est une conversation donc je vais continuer un petit peu pour voir bonsoir Isabelle, bonsoir Armus Arimus, Arminus, Arminus Germain, Spectre Lumière. Alors j'essaie de voir s'il y a des questions. Je vois pas trop là. Je vais avancer un petit peu. Peut-on sortir de cette matrice par les rêves Théoriquement, les rêves font partie de la matrice aussi, comme beaucoup de niveaux d'astral. De... On partit de cette planète, de cet astral-là. Après, on, a on peut voyager très loin, mais on reste relié par des connexions euh, à cette planète, à cette Terre. On sort pas réellement. On est dans un univers stru structurement mental. C'est vraiment... C'est compliqué d'expliquer. J'avais déjà essayé d'expliquer la loi de la manifestation, et de la réalité, qu'en fait, la réalité est plus un système de codage d'informations et de maillage de conscience, et qu'en fait, la réalité telle qu'on la représente ici n'est qu'une infime partie d'accord, de la réalité, vraiment une infime partie. Et donc, quelque part, c'est assez compliqué d'expliquer tout le système. Oh, je sais pas, j'ai un petit peu sauté. Ah, je sais pas, je regarde. Alors, sortir de cette matrice par les rêves, je pense que rien n'est impossible, mais encore faut-il être capable d'être assez conscient pour ne pas se perdre à l'intérieur de son propre mental. Parce que son mental est un univers en part entière, il est univers. Un univers, par définition, c'est énorme. C'est vaste, c'est incommensurable, c'est très, très grand. On peut... Voyager à l'intérieur de soi et le soi de l'extérieur, c'est compliqué. Et l'intérieur ne font qu'un, en réalité. Ils peuvent être connectés. On peut trouver le chemin. C'est possible, en théorie. Mais je ne pense pas que beaucoup de personnes aient une conscience assez développée pour être capable de trouver son chemin. Je vais le dire de façon simple et sommaire. Parce que c'est très compliqué. D'abord, j'aurais tendance à dire ça, développer sa conscience est capital, développer son, son soi supérieur, enfin, pas son soi supérieur, sa connexion avec son soi supérieur. Tant que j'aurais pas une conscience beaucoup plus profonde et puissante, je ne pourrai pas, je ne parviendrai pas à me libérer réellement, je n'aurai pas la vision, je n'aurai pas la maîtrise, je n'aurai même pas, un tant soit peu, un vrai contrôle sur ma vie, parce que mon mental primaire, ou de survie va être va va prendre toute la place mes peurs mes sentiments ils sont gér gérés par lui donc euh, tant que j'aurai pas accès à cette conscience supérieure à un niveau important me me promener euh, et en pouvoir sortir euh, et revenir certaines personnes je pense quelques personnes sont sont capables mais ça doit être vraiment quelques une poignée ou deux hein ça doit être très très difficile. Mais mon avis, rien n'est impossible. Mais voilà. Tant qu'il n'y aura pas la, la conscience qui va avec, franchement, on va se perdre à l'intérieur. Oui, on va voir, on va voir pour 2019. Tu dis que je suis optimiste pour 2019, ça va chauffer quand même. Mais ceci dit, parfois, euh, l'apparence des choses donne un aspect négatif, mais peut-être, ça peut révéler des choses assez intéressantes, quand même. ce que j'ai pu voir, quand même, que certaines personnes n'étaient pas mauvaises fondamentalement, mais plutôt mauvaises de façon habituellement, quotidiennement. Parce que, bon, bah, elle fait partie du système, et, elle, et puis elle ne réalisait pas. Elle disait, mais elle est convaincue qu'elle que fait les bonnes choses, les bons choix, parce qu'il n'y a pas d'autres choix possibles. Et donc, j'ai pu dire, constater que certaines personnes étaient prêtes a changé quand même, même des gens qui sont assez haut placés, donc on verra, merci alors, arminus oui les Rothschild ne contrôlent ni la Russie, ni la Chine, donc il y a d'autres forces, même si les Rothschild paraît-il, contrôlent une bonne moitié de monde contrôlent une bonne moitié c'est déjà pas mal, hein. paraît-il je pense qu'il n'y a pas que hein. au-dessus d'eux, il, il y a autre chose encore, mais en tout cas c'est eux qui ont la main dessus alors on continue un petit peu, j'essaie de voir si tu es un mon cher Michel. Bravo, c'est la plus de qualité. Allez, foxus 666. Ah ben tu vois, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu, je crois. Ben bonsoir à toi. Alors, Myriam, le ciel est de plus en violet et rose. Alors ça dépend aussi du, du temps, mais c'est vrai que faut pas oublier que ce sont les particules et la lumière qui réfléchissent dedans. Alors c'est vrai que ça peut être influencé, ça c'est clair. Et c'est vrai aussi que selon les gaz, les particules, on aura des couleurs. Souvent on dit à tort à raison que selon le couleur, la couleur du ciel, on aura du vent, la météo, la bise noire. Les anciens disaient ça. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus vraiment se fier à tout ça parce qu'on a vraiment l'impression que tout a. C'est plus qu'une impression que tout a été modifié. Donc, on sait plus ce qui est vrai ou pas. L'humain est déshumanisé, éloigné des fondamentaux de la vie, respirer, dormir, etc. Oui, l'humain, Corinne, tu as raison, il a été déconnecté de la Terre, de sa source. Euh, il a été déconnecté de son humanité, déconnecté de son soi supérieur, en grande partie. Donc, il est temps maintenant de revenir à la source, de revenir à ce qu'il est fondamentalement. Ouais. c'est vrai que ça, ça se fait pas, on a l'impression qu'on est très évolué, mais c'est faux, on régresse là. On régresse bien. Alors, tu penses que 90%, faut juste qu'ils me dit ça, des humains incarnés en ce moment sont faits piéger par la fausse lumière? On a bien l'impression qu'en tout cas on s'est fait bien bien avoir parce que quelque part beaucoup de personnes même qui ont décidé de s'incarner volontairement ici étaient loin de se douter de de la profondeur de leur, de, de la pression de de la conscience. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait beaucoup se sont vraiment endormis quoi et du, et ils ont oublié. On a tous oublié qui on était. Il existe sur Terre des humains, on va dire ça comme ça, mais certains d'entre eux ont des corps humains, mais l'essence qui est à l'intérieur n'est pas d'origine d'ici. C'est vrai que c'est toujours surprenant de le dire comme ça. Il y a des gens qui sont piégés ici depuis très longtemps, qui ont réussi à sortir et à revenir pour aider, mais chaque fois qu'ils reviennent, ils reoublient qu'ils qui ils sont. Alors du coup, ils espèrent que quelque part, leur leurs aspirations, leur façon de fonctionner, imposera une certaine ligne de conduite à ce corps et à ce mental, ce personnage, ça marche pas à tous les coups, parce qu'on est vraiment profondément modifié et altéré dans ce monde, et il est temps que ça s'arrête, désormais le jeu doit s'arrêter, parce que c'est allé trop loin, même si ça a eu son utilité, c'est ça le paradoxe de tout ça, mais là, ça suffit, il est temps d'arrêter et qu'on on rentre dans une autre ère. Mais ça va être long, très long. C'est un processus qui va être long. Il y a des cycles qui s'amorcent et euh, ça va être long. On parle de 20, 30, 50 000 ans. Hein. Et donc, il va y avoir des cycles où, à un moment donné, il va falloir lâcher une partie de ce que nous sommes pour enfin nous révéler à nous-mêmes. Ce pas pour demain. encore. Certains, peut-être, évolueront plus vite que d'autres. Mais euh, là, pour l'instant, on va rentrer dans une ère qui théoriquement nous permettra de rentrer dans un âge beaucoup plus passionnant et intéressant. Parce que là, c'est nul. Nul. Il n'y a rien d'autre à dire. Je parle de ma chaîne mais, hein, mais retraite est mort." C'est quoi ce cycle Ça ne sert à rien. Qu on produit rien, on n'arrive à pas grand-chose. Il est temps qu'on arrive à une époque de créativité, de manifestation et de de, de ressenti beaucoup plus profond beaucoup plus puissant de la vie, de la puissance de la vie qu'on ressent en nous qui coule en nous donc on doit se reconnecter en conscience à tout ça parce qu'autrement on risque de tomber dans l'IA hein on va être connecté mais à des machines et donc déconnecté de la vie et de la conscience donc. et c'est ce qu'ils veulent hein, quelque part, si nous devenons des, des entités euh, biologiques mais plutôt robotisé, avec très peu de conscience, mais on n'en aura pas l'impression, puisque nous serons optimisés, tu parles. Donc, je pense que le transhumanisme est un des objectifs de déshumaniser encore plus, mais ça qu'on verra bien. Oui, une bonne partie se sont fait piéger, d'autres sont plus ou moins conscients, d'autres sont des éveilleurs de conscience, quand on essaie d'émerger, il y a quand même pas mal de personnes ici et là à leur niveau qui qui jouent des coudes et qui commencent à se faire entendre ici et là, pas mal hein, quand même, il y en a pas mal, je trouve euh, c'est cette matrice, cette histoire, ce paradigme, cette société est et aujourd'hui il y a une émergence de conscience pas toujours bien comme il faut, mais quelque part, ça commence à prendre forme. Et l'information circule. Donc, ça devient intéressant quand même. C'est pour ça que, bon, je ne pas de rester pessimiste fondamentalement, malgré le pouvoir écrasant qu'on a en face. Mais au niveau spirituel, on est incomparable si on se reconnecte. La question est là. Hein, le hasard m'a amené là. Eh ouais. Non, pas vraiment. Pas de hasard. Bref. Alors, je regarde je regarde le ciel tous les jours et à chaque fois je vois dehors ces, ces changements plombes. Moi j'ai pas compris un plombe, je pas trop compris, mais oui, il y a des changements, ça c'est clair. Alors, Ophélie Denis, et s'ils veulent nous tuer, pourquoi ne le font ils pas vraiment? Parce qu'ils ne le veulent pas. Nous, nous sommes une des vaches allées. Il faut le voir comme ça. On nous trait tous les jours. Euh, tuer toute sa ferme, c'est pas génial hein, parce que quelque part, notre planète paradoxalement, où on est proche de la destruction quand même hein, proche de la, de la fin du cycle, on rapporte beaucoup, s'ils avaient voulu le faire, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait ils en ont le pouvoir mais tant qu'ils pourront garder le contrôle sur nous, et ils croient qu'ils l'ont encore puisqu'ils sont très puissants c'est vrai, ils sont très puissants donc, ils vont tenir le coup parce qu'ils sont imbues de d'une personne. Il est même probable que cette puissance réelle ou imaginaire mais, euh, va causer leur perte parce qu'ils se sentent tellement puissants que, ce qui est vrai, hein, attention, ils sont très puissants et, euh, et donc ils ont une telle puissance qu'ils se disent « Bon, de toute façon, on a le contrôle. » Parce que, comme je l'ai dit, je me répète un peu beaucoup, mais la réalité n'est qu'un aspect de ce que nous voyons. Hein. C'est ce que nos sens perçoivent. Nos cinq sens perçoivent la réalité. Mais la réalité telle que nous la percevons n'est qu'une infime, une infime partie du tout de la réalité. D'accord Donc, partant de ce principe-là, nous sommes tous un maillage de conscience, un réseau de conscience, et au-delà, il y a la mémoire, la cachale, et on se connecte à tout. Donc, tous ces systèmes dans l'informe, l'invisible, de la réalité, nous sommes tout ce que nous voyons là n'est que ridicule dans de la, de la manifestation de la réalité. Pourquoi nous tuer alors que par émotion, par peur, par crainte, par tout ce que nous sommes, nous dégageons des masses d'énergie considérables. Nous produisons de l'énergie, nous produisons de la conscience mal maîtrisée, et du coup, eux, ils peuvent le capter pour nourrir certaines Entités qui sont dans l'astral, entre autres, qui permettent de 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 modéliser, de créer, d'envoyer des technologies, etc., etc. C'est très complexe tout ça, euh, parce qu'on est. Parce le problème, c'est qu'il faut avoir la vision de ce que nous sommes dans notre globalité, et personne l'a réellement. C'est très difficile de parler d'intrication, de multidimensionnalité, et donc de comprendre ce que nous sommes réellement parce qu'en fait, nous percevons qu'une infime partie, et du coup, derrière, tout ce qui se passe, si on, on te viole, on te vole, on te pirate, on te souille, on te prend de tous les côtés, on te met des implants, on te limite, on, on te prend de tous les côtés, et, euh, et donc, du coup, je me dis, mais c'est dingue, quoi pas possible, les gens ils disent, non, non, je suis un être souverain, je suis seul, mais j'ai rien sur moi, donc c'est bon, pourtant, vous sentez bien, parfois, l'affaiblissement, euh, qu'on vieillit trop prématurément, on vieillit très vite quand même, on est souvent malade, souvent fatigué, on est pollué par la nourriture, par l'eau, par l'air, euh, par le stress, par les ondes, on est bousillé de tous les côtés, quoi. parce qu'on nous maintient, et puis bon, après, une fois qu'on meurt, on nous injecte etc. C'est etc. vrai que c'est une vision très pas très optimiste, mais il suffit d'en prendre conscience, et dire à un moment donné, mais je veux apprendre à être, à incarner ma conscience supérieure, me reconnecter, et on y arrive, puisque j'arrive à avoir des transmissions d'informations assez intéressantes, et du coup, j'ai dit, bon, ben, continue ta route, et du coup, le jour où, même si je parviens pas jusqu'au bout de mon évolution, je parviendrai peut-être, lors de mon décès, à choisir mon chemin, à avoir une vraie décision, non pas une influence directe sur tu dois aller là et hop, se retrouver à nouveau, parquer, recommencer un cycle infernal d'incarnation ou être ou autre. Le but, c'est d'arriver à, à élargir sa conscience pour avoir une certaine maîtrise sur sa vie. J'ai l'impression de me répéter tout le temps. Alors, ils sont Alors, voilà, oui, tout à fait. Je vois un petit peu les, les termes là. Alors, pourquoi doit-on chercher des informations partout, livres, conférences C'est pas forcément euh, chercher partout. Il s'agit de trouver l'information qui va t'apporter une forme de compréhension et de libération petit à petit, pas à pas, Une libération partielle, puis un peu plus. Donc on va apprendre à vivre dans un nouveau monde. En fait, il faudrait déprogrammer la machine. Je vais le dire comme ça, Magali. Je vois tes questions. En fait, c'est ça. Le but est d'arriver à déprogrammer la machine parce que nous sommes une conscience, une âme, un esprit. Toutes ces structures qui font que nous existons à travers ces couches de mental, euh, mais elles sont programmées par des automatismes, des, de l'atavisme, du transgénérationnel. Le but est d'arriver petit à petit à prendre conscience que je suis pas ça et que j'ai la possibilité de reprogrammer un peu la machine l'ordinateur, euh, reprogrammer euh, reprogrammer cette euh, cette enveloppe, cette, euh, ce véhicule, et du coup, je reprends un petit peu le contrôle, que je n'ai pas du tout là, ou la maîtrise, soyons humbles, une certaine maîtrise, parce que là, je ne pense pas qu'on puisse contrôler à ce niveau, mais en tout cas, une, avoir une maîtrise un petit peu de, de ce de la direction aller, de comprendre les tenants et les aboutissants de chaque choix. Parce que là, actuellement, on n'a que des non-choix ou des choix imposés par notre mental, notre inconscient, et du coup, ce sont des non-choix. Des choix qui nous sont imposés par nous-mêmes ou des parties de nous-mêmes qui ne sont pas vraiment nous, en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi, je dis, je veux être aux commandes de ma vie. quoi. C'est mon but. Je veux savoir si je fais un choix où ça va me mener ou en tout cas la direction, et du coup, je vais cheminer pour atteindre cet objectif, alors que là, c'est petit bonheur la chance, hein. je fais des non-choix, le libre-arbitre est inexistant, donc en fait, j'ai que l'illusion du choix, donc je suis un automate. Voilà. Donc, l'évidence, c'est ça, il faut apprendre à être, à incarner et être conscient. Je sais que c'est énorme, hein. Ils sont l'autre humanité reptilienne. Oui, il y aurait des, des reptiliens sur Terre, mais qui existent depuis bien avant notre ère. Mais bon, il y a plus que ça encore. Mais oui, euh, il y a des reptiliens qui, en fait, sont des terriens, qui étaient des terriens. Il y a des reptiliens qui viennent d'ailleurs, et des reptiliens qui étaient terriens, qui étaient des terriens plus anciens, en fait. Le supramental de Bernard de Montréal, très bien. Voilà, oui, tu... c'est très bien. Là, -ce, voilà. Le supramental, il en parle très bien, là, Bernard Montréal. Alors, chéri, uh, Ouro Bindo, je n'ai pas trop suivi, mais en tout cas, euh, Bernard Montréal, oui, parfaitement. J'adore cette façon de parler, Franck Fran du Collier, parce qu'au moins, on est dans la réalité du quotidien, de la compréhension des gens, euh, sans faire de de pirouettes, quoi. Michel. Euh... Alors, life... Thug ou fug. Michel, tu disais que les entités négatives qui nous manipulent vont être détruites, recyclées. Dieu permet donc la destruction de ces créatures. Rien n'est grave, la vie et le jeu, on en est tous. Alors, euh, détruit, recyclé. Euh, pour le moment, on ne peut pas parler de destruction. On peut parler de transmutation, de modification de changement d'état, mais je sais qu'il est possible à certains niveaux, mais c'est pas au nôtre que c'est possible, il est possible à certains d'avoir une destruction, mais la destruction n'est pas complète, 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 parce que euh, tout ceci est toujours recyclé, euh, euh, c'est pour ça que c'est compliqué, mais en tout cas, oui, il va y avoir forcément une remise en place des choses, ce sont des cycles. C'est pour ça que c'est pénible. J'espère que le cycle ne sera pas perpétuel. Quoi. Parce que chaque fois, on revient à la case départ. Là, on va voir si on loupe le coche ou pas. paraît il la dernière fois où on a loupé le coche, c'était l'Atlantide. L'Atlantide n'a pas passé le test. Elle s'est écroulée. Ça a été lamentable. Et l'Atlantide était bien plus évoluée que nous. Bien plus avancée. Il y a eu des survivants, hein, d'ailleurs, de l'Atlantide. Ils ne sont pas tous morts. Hein. Et euh, Donc, on en est plus ou moins là. Est-ce qu'on va arriver encore à se, se détruire Parce que, par stupidité, par aberration, par connerie monstrueuse d'un ego énormissime de certaines personnes qui nous dirigent, qui sont prêts à tout détruire par pouvoir, ou Seront-ils capables de négocier par intérêt ou pas La question est là parce que tant on verra, on va voir comment les choses vont virer. Parce que comme je le disais, euh, il n'y a pas qu'une force, en action il y en a plusieurs. Il y a des sous ensemble, il y a, il y a... on parle de tripartie, il n'y en a pas que deux. Je croyais qu'il n'y en avait que deux, mais en fait il y en a trois. Il y a probablement trois forces qui se jouent, et c'est vrai qu'elles ne sont pas équitables, ces forces sont pas forcément toutes bonnes ou toutes mauvaises à 100%. Mais voilà. La question est, c'est que bon, on est sous leur domination depuis très longtemps. Voilà. Mais bon, à la limite, ils s'en foutent complètement qu'on le sache ou pas maintenant, parce que de toute façon, ils ont tous les pouvoirs. Tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, euh, franchement. Alors, on continue. Julien. En ce moment, je retrouve une super santé, une super énergie. Comment je peux diffuser, rayonner cette énergie avec les autres oh là là. Envoie, vas-y, rayonne. En tout cas, il suffit simplement déjà d'être là. Le simple fait, d'être Julien, d'être là, tu vas diffuser ton énergie au groupe et un petit peu aux personnes. Le simple fait d'être là, et par intention, tu peux déjà rayonner ça. Le simple fait de te de promener parmi la foule et tout ça, tu vas toi-même, un truc aimé, entretenir une sorte de, de belle énergie. Il euh, n'y a pas à brancher une prise, hein, il suffit d'être là. La bonne humeur de quelqu'un contamine les autres, quelque part, comme la mauvaise humeur aussi. Et euh, Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Le simple fait d'être là, déjà, ça fonctionne. Corinne, la trinité des serpents reptiliens, les serpents se donnent même. Ils sont très forts pour nous leurrer, ça c'est clair, et croire en une apparence humaine, mais c'est vrai qu'ils ont des capacités mentales. Eux, ils surclassent légèrement quoi. Il y a très peu d'humains capables de leur tenir tête. Euh, c'est un petit peu dommage, mais ils commencent y en avoir quand même. Mais voilà, ils ont quand même une sacrée avance quoi. Alors c'est vrai aussi que paradoxalement, ils ne sont pas tous avec un niveau spirituel très évolué. Alors du coup, euh, ils sont à la fois plus plus puissants, mais limités. Et nous, nous sommes plus faibles, mais plus puissants si on arrive à atteindre un certain niveau. On peut arriver à les dépasser, mais voilà. Euh, si tant que nous serons dans le climat de la peur et surtout dans la, dans la conscience du mental pur, soit on dépasse le stade, et on fait comme eux, on utilise et notre conscience et l'accès à la supraconscience, comme eux, ils le font, c'est-à-dire que c'est faisable, donc du coup, on peut accéder à quelque chose d'énorme. Un pouvoir, une potentialité, un, de voir la réalité telle qu'elle est, et deux, d'influencer aussi la réalité. Et si quelqu'un vous lance, comme ça arrive souvent, il y a eu pas mal d'attaques psychiques ces derniers temps, de façon globale, euh, là, ça ne vous atteindra pas. Voilà. C'est vrai que les attaques psychiques sont très difficiles à contenir, elles sont épuisantes. quoi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et en plus, on ne sait pas l'identifier. On va continuer. Un petit peu. Alors, je, continue. je vais essayer d'avancer un petit peu. Je me régale avec toi, Michel. Alors, ça va. Parce que je sais pas, je, moi, je sais jamais, j'ai pas de retour. Si j'ai pas de retour, je sais pas si je suis dans le juste. Mais en fait, moi, je, je suis l'inspiration du moment. Hein. Vraiment. Alors, Clémy H. Bonsoir, Michel. Connaissez-vous Alain Durkoui, qui propose un nouveau monde, vie après l'écroulement, mental au préalable, qui propose de, de boycotter le pays durant trois semaines en mai. Ça, c'est intéressant parce que c'était un peu la vision que j'avais eu, euh, quand il y a eu les Gilets jaunes au début, je me disais, Déjà, pour un test, c'était juste un test, un ballon d'essai. J'avais dit, euh, il serait intéressant plutôt que d'aller manifester, c'est de bloquer d'une certaine façon, boycotter, de ne plus sortir de chez soi. C'est-à-dire, ne plus aller consommer, de plus faire de choses, de plus, de faire d'activités dites de consumériste, de, de consommation, de société, etc. De limiter à pre presque rien une semaine déjà, on envoie un coup de semence, parce que je vous garantis que dès qu'on touche à la société de consommation, là, ça bouge vite. Dès qu'on touche au fric, aïe, 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 aïe. aïe. Alors, c'est vrai que les petits commerçants, ils en prennent plein la gueule en première ligne. C'est le problème. Mais, euh, si, évidemment, on boycotte un vrai boycott restrictif, très restrictif pendant trois semaines, où d'un coup, il n'y a plus d'activité, c'est clair qu'on donne un un signal très fort qu'on est capable de se coordonner là du coup ils vont commencer à négocier oui c'est évident c'est pour ça que oui je, je trouve ça assez intéressant mais encore faut-il que tout le monde le suive c'est-à-dire qu'en gros le boycott est tel qu'il faut que personne ne sorte quelque part qu'il y ait plus que le minimum vital sur une nourriture etc oh, mais pas de consommation pas d'achat de vêtements pas de parfum de luxe pas de rien pas de consommation et du coup, là, on donne un signal fort. D'un coup, en trois semaines, il y a une chute littorale des ventes. De toute façon, tout de suite, ils le voient tout de suite. Et là, on touche directement à ce qu'il ne plaît pas, parce que nous devons. Le principe, il est clair. Hein, nous devons avoir des crédits, des enfants. La peur de nos enfants que nos enfants puissent pas produire. Du coup, si on a peur, en cas, on ne résiste plus. On doit être endetté comme ça. Si on est endetté, eh bien, on ne crie pas trop fort parce que c'est pas comment payer nos dettes. Donc quelque part, si on ne consomme plus, on n'a plus de crédit, on, a, on fait plus attention, etc., qu'on a ce qu'il faut pour manger, etc., et qu'on limite à presque zéro la consommation, là, le boycott marche. Et là, ça réagit, ça donne un signal étrange. Ils se disent, hop, oh, voilà, on a fait ça pendant trois semaines. Alors, il faut en croire que ça les affecte pas, mais c'est énorme. Ils se disent, oh, ils sont capables de se coordonner, ils sont capables de se synchroniser sur, des millions de personnes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on n'est que quelques, il y a 300 personnes ou 10 000 personnes, même 100 000 personnes, c'est pas suffisant. Il faut vraiment boycotter de masse. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et là, du coup, on répète l'opération deux fois, trois fois. Vous avez pas compris? On recommence. On recommence encore, on recommence, et encore, et encore. Et après, au bout d'un moment, oulala, alors vous voulez être prêt à négocier ou pas? Eh oui, c'est pour ça que c'est intéressant, quoi. Alors. Alors, on va essayer de... L'air du verso, oui, j'ai vu. Ça a sauté, là. Je ne sais pas s'il j'ai pas perdu quelques questions en route. Ah. Voilà, tiens. Alors, ça a sauté à 10 heures. Je peux pas remonter plus tôt. On va, un on va prendre à partir de 10 heures. Parce que je parle trop et du coup, les questions ont passé. Alors, euh, j'essaie de voir s'il y a une question ici. Il y en a une belle. Bon, ben là, à Myriam, Michel, que penses-tu de la date de 2038, soi-disant, euh, mieux à cette date Celui qui a, qui a mis cette date euh, en avant euh, s'engage pas trop, quoi. C'est vrai que Honnêtement, aujourd'hui, avec ces modifications de lignes de temps, etc., avancer une date précise, c'est presque difficile. C'est vrai que parfois, il y a des dates anniversaires, comme là, juillet 2019. C'est une date anniversaire, on va voir ce qui se passe. Il y a plusieurs points de convergence qui arrivent là, sur juillet 2019. Et donc, ça sera intéressant de voir réellement s'il y a une modification, une communication, une quelque chose qui va se passer d'important ou ça va être camouflé etc normalement il y a un truc mais quand on nous parle de 2038 de 2072 on dit, voilà ça ça n'a ni que ni tête pour l'instant parce que pour nous c'est beaucoup trop lointain quoi c'est dans 19 ans quoi on va dire ça dans 19 ans il peut se passer plein de trucs quoi. et euh, le futur n'est pas il a il est trop influencé actuellement on, de plus en plus, euh, moi, j'y croyais pas trop, et je m'aperçois que c'est dingue, euh, j'ai la sensation qu'il y a vraiment des voyageurs temporels, j'en ai eu, euh, et il y a eu des modifications de la nuit du temps, donc, euh, ça me laisse perplexe, ça. alors, du coup, euh, comment veux-tu prévoir le futur, si trop bignol qui vient d'un du, lointain futur, ou je sais pas quoi, parce que dans mon concept, euh, on ne peut pas aller dans le futur. On peut peut-être voyager dans le passé, mais on peut difficilement modifier les, les trucs. Alors du coup, c'est quelqu'un qui viendrait du futur et qui viendrait dans notre passé. Mais alors ça, ça me laisse perplexe. Comment modifier le, le passé sans prendre le risque de modifier son propre présent à cet individu C'est pour ça que je trouve ça. Alors du coup, il est bon. Je suis pas assez. Euh, on va dire, calé dans la mécanique de la temporalité, des causes et effets, des effets papillons, comme on dit souvent, il euh, y a quelque chose qui m'échappe. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup de modifications qui ont été faites et donc, on verra. 2038, je vois pas trop. Hein. Franchement, c'est trop hasardeux pour moi. Allez, oui, les jeunes sont dans les écrans pour les amis indoctrinés par la télé ok, je regarde un petit peu, voilà, une question ça je la vois bien, Quand je vois de beaux points d'interrogation c'est super, là. la question l'Union Européenne qui est un remake de l'Empire Romain j'attends des des boudicats de guerriers, de, 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 de ouais, le germain de sortir du système, de toute façon euh, euh, franchement euh, on est loin de l'Empire Romain là Franchement, ça a démarré hyper boiteux. Je pense que la stratégie n'était pas à long terme de garder telle qu'elle est là l'Union européenne. La stratégie non dissimulée, on va le dire comme ça, est de détruire les nations, de les anéantir. Le, le but est le grand remplacement. On va faire un grand remplacement massif par des immigrations massives, forcées, pour euh, créer une sorte de d'endroit qui sera beaucoup plus euh, une zone de libre échange où euh, on aura des des de la main d'œuvre pas chère etc donc je pense qu'il y a une stratégie un petit peu pourrie euh, derrière euh, l'Europe n'est pas faite pour faire une nation euh, donc comme mais je ne sais pas si ça va se faire mais en tout cas c'est le but ils veulent vraiment euh, détruire le mot détruire n'est pas anodin, hein. détruire les nations, complètement, tout lycée faire un chaos pendant une centaine d'années, ou cinquante ans, je ne sais pas combien ça va faire, puis après ça va se réharmoniser, et on recrée une Europe, une Europe euh, comme ils le croient, hein, là. mais euh, ça va faire comme du Orwell, 1984, hein, dans le meilleur des mondes, etc., mais et, je ne pense pas que ça aboutisse leur projet, ils vont essayer, et de toute façon, le monde est beaucoup plus pluriculturel. De toute façon, il n'y a qu'à voir certaines villes pour voir que tout est déjà. Les espèces, les races sont mélangées déjà. Donc, quelque part, et même, ça va s'harmoniser. Pareil, la question est, si on le fait de massif et sans intégration, le problème, c'est qu'il peut y arriver que ça crée des conflits. Ce qui est des conflits de, de civilisation, etc., et du coup, le but, c'est ça, de détruire, qu'on se batte sur la gueule mutuellement. Voilà. Et du coup, on n'aura pas la, le désir, le choix de, de s'élever spirituellement en conscience. On ne sera plus dans la survie, là, encore. Se battre ou résister pour bouffer, quoi. Parce qu'on va nous, nous abaisser notre niveau de vie, encore et encore. Voilà. Et c'est pour rien que la France est contributaire. Elle donne, je crois, 19 milliards à l'Europe que certains pays ne donnent absolument rien. Ils encaissent. Alors que la France n'a pas de fric. voilà un peu plus. Il faudrait réduire euh, cette Europe. Il à... faudrait tout refaire. Il faudrait tout refondre On va réduire à quelques pays. Il y a beaucoup de pays qui ne devraient pas être dans l'Europe. Cet euh, euro est une catastrophe. Euh, on a limité. Euh, il y a des parités qui sont pas bonnes. Il y a des tarifications qui sont pas bonnes. Les taxes sont pas harmonisées. Il n'y a rien qui Donc, le but est vraiment la destruction des pays et des nations. Vraiment, ça se sent maintenant. Donc, euh, on peut pas le comparer à l'Empire romain pour tout de suite, en tout cas. Le but, je pense, est de créer une, un réservoir de personnel, de gens, de personnes, d'esclaves qui seront pas chers, etc. Et, euh, et je pense que ça, c'est de créer une sorte de seconde zone de, des États-Unis, une sorte d'annexe qui sera sera peut-être un produit un, des pays de, de seconde zone où seront des consommateurs une société plus plus économique qu'au politique j'en sais rien j'ai du mal à voir la meilleure, mais en tout cas l'objectif clairement la destruction des nations quoi, et de l'identité nationale comme on dit vraiment la souveraineté tout ça tout ça ça le patriotisme tout ça ça va être dégagé tout ça allez on continue un petit peu on va voir un petit peu parce que là c'est vrai que c'est pas trop euh, je suis moins spécialisé là-dedans. On nous atteint de tous les côtés. Ils savent qu'on va avoir, qu'il va y avoir un soulèvement. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Hein. On n'en est pas là. Hein. On n'est pas encore à un soulèvement. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. La question de l'audit à cette question n'a pas eu un seul like sur toutes les vidéos que j'avais postées. Ouais, et pourtant, euh, le système de l'audit, comme si j'avais été censuré, ouais, ça m'étonne pas. Euh, le système de l'audit est au cœur de tout hein. une audite, tu parles donc de l'audit de ce que je disais tout à l'heure l'audit de la société de, des vraies dépenses, etc de l'état de toutes les structures étatiques tous les trucs, y compris sécurité sociale il tout. faudrait tout faire l'audit et mettre tout à plat Et euh, mais jamais de la vie ils le feront, jamais il y a beaucoup trop de gens qui détournent du fric et qui vivent sur le dos quoi. je soupçonne euh, pratiquement euh, je dirais pas 80%, mais je crois que c'est pas loin, quoi, de dépenses, détournées. Euh, c'est, à mon avis, c'est assez considérable. À mon avis. On en arrive à un stade assez considérable. Et voilà. Et, mais s'il y avait une audite, du coup, on découvrirait qu'on est super riche. en France. On pourrait tout payer. Et en plus, on pourrait augmenter les gens, en plus. Et bref. Ouais, non, c'est possible qu'il y ait une sorte, une forme de censure. Possible, Valérie, nous sommes nombreux ce soir. Ouais, c'est vrai qu'un petit peu plus. Ça dépend des fois. Ça arrive. En plus de redevances télé. -là. Voilà, redevances télé qui veulent élargir aux ordinateurs. Ou à YouTube, je crois. Exactement, la caisse, elle a le Alors, j'essaie de voir si je vois une questions. Je vois que le temps file. On va bientôt interrompre le live parce que là, quand même, j'arrive à 3 heures. Alors, euh, Baptiste Marise, je me sers de télé comme moniteur pour regarder. Oui, c'est bon aussi, euh, parce que l'avantage des télés d'aujourd'hui, c'est que ce sont des écrans d'ordinateur, on peut mettre un câble HDMI, si on a la carte la sortie HDMI, comme la plupart des portables ont ça, maintenant, on peut transformer sa télé en moniteur, et donc, forcément, tu peux regarder comme à la télé. C'est pour ça qu'ils veulent taxer, hein quand même, les ordinateurs, et, et, je crois, YouTube et compagnie. Ça change, ça fait trop longtemps qu'on dort. Vous voyez, j'espère aussi que, Maryse, bah, Marise, Marise j'espère aussi quand même que ça va changer, en mieux. Mais pour l'instant, ils veulent nous changer en pire. C'est-à-dire, ils veulent remettre le, euh, ils ont ouvert la boîte de Pandore, là, ils arrivent pas à refermer. Ils vont essayer de nous museler. Ils vont essayer. On va voir. Ouais, l'ère du verso c'est ça. mal fini aussi, il faudrait un nouveau guerrier. Ouais. Là, le problème, c'est ça aussi. Alors, j'essaie de voir s'il y a des questions. Parce que je vois pas tout le monde. Hein. Je, je lis très très vite parce que je dois à la fois 100 personnes à l'écoute de Michel. Ouais. Alors. Alors, je regarde un petit peu si on a quelque chose de question. Ah, je vois un point d'interrogation. Vous voyez, c'est vrai que je le répète jamais. Je n'ai pas dit assez. Si vous mettez un bon point d'interrogation, je vois bien la question plus distinctement. C'est plus facile pour moi. Alors, Florence. Michel, ressens-tu mes vibrations et qu'en penses-tu Florence. Je ne ressens pas grand-chose, c'est un peu flouté. Florence. C'est pas évident, on sent que tu es dans le. La... Tu es dans une sorte de... de questionnement. Un questionnement de doute existentiel, toi aussi. On dirait que tu es en euh... tu as été dans une phase où tu as cherché, euh... tu as cherché des réponses et tu as pas obtenu grand chose. Du coup, tu es dans un questionnement beaucoup plus beaucoup plus pragmatique. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, capable de m'apporter des réponses C'est pour ça que tu me poses la question, quelque part. Et du coup, euh, c'est vrai que, quelque part, on peut ressentir certaines choses, mais là, je ressens un peu plus fort le groupe. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi. Euh, dans certains cas, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de poser une question beaucoup plus ciblée. Et moi, j'arrive beaucoup plus être, beaucoup être beaucoup plus être beaucoup plus précis. Pardon. Euh, mais autrement, euh, je sens quand même qu'il y a une certaine, une certaine colère hein, camouflée, des petits problèmes familiaux, rien de bien particulier et surtout le doute, euh, il y a ce doute sous-jacent de ce que tu voudrais faire, euh, de ton utilité, de l'utilité de la vie, l'utilité, est-ce que je suis bien utile alors, il y a des trucs comme ça autrement c'est est-ce euh, que je suis sur ma route il y a toujours ce questionnement est-ce que je suis bien sur mon chemin etc donc globalement les vibrations quand même assez saine tu as assez stable avec euh, des doutes sous jacents moi c'est ce que je ressens mais c'est un peu je ressens beaucoup plus le groupe là il y a pas mal et il faudrait si tu as l'occasion de me poser juste une question directe j'arriverai à ressentir plus ciblé quelque chose ministre germain le seul point positif étant des, des moindres et non des moines et que tous les Français y compris ils étaient des esclaves à la merci du pouvoir et que les médias se foutent de leur gueule quotidiennement. Oui, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là, que quelque part euh, les médias, euh, ça c'est ça fait quelques années, mais maintenant ça devient beaucoup plus patent que en fait les médias ne sont plus aussi. Euh, bah, ils sont plus ici aimés, quoi. Ils ont compris qu'en fait ils ne disaient pas la réalité. Alors j'essaie de suivre un petit peu pour voir si j'ai un questionnement. Moi, je suis suivi par le 9 11 cela m'énerve. <rire> Intéressant. Oui, paraît-il, c'est pas les chiffres que la cabale adore, paraît-il. Sur notre moral. Michel, le brouillard est bizarre. Le brouillard est bizarre. Tout est artificiel. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, euh, je réagis au coup par coup. Hein. Là, je, moi, quand j'entends ça, moi, je dis comme ça, j'ai l'impression que quelque part, euh, nous sommes maintenus dans une, dans un flou artistique, dans un artific, dans quelque chose d'artificiel. C'est vraiment ce que je ressens et du coup, on sent que c'est pas naturel tout ce qui se passe là. Nous sommes contenus dans quelque chose qui n'est pas réel. Alors, on continue. J'essaie de trouver des questions, mais j'en vois plus beaucoup, là. Des prototypes, prototype. Je vois plus. On arrive pratiquement à la fin, de toute façon. J'essaie de voir. Il est mort en prison. C'est quoi cet effet Mandela Tu as dû en entendre parler, quand même. Alors, l'effet Mandela a été reproduit parce que certains ont il y aurait deux souvenirs. Il y a pour beaucoup d'autres effets. L'effet Mandela a été pris pour celui-là. L'effet Mandela a été pris parce que certains ont le souvenir qu'ils seraient morts en prison, d'autres qu'ils seraient morts président, etc. Bon, je ne me rappelle plus le détail. Mais en fait, du coup, euh, quelque part, c'est comme si, euh, pour expliquer le processus, c'est qu'en fait, euh, il y a des gens à travers le monde qui ont des souvenirs différents. C'est ça l'effet Mandela, en fait. Euh, on a le souvenir... Euh, il y avait, euh, il, sur, je crois, Kennedy, il y a toute une histoire, certains avaient souvenir plutôt d'une Lincoln, je crois que sa voiture était noire, d'autres disaient, mais non, elle était blanche, etc. Mais je sais pas, il y avait toutes sortes de trucs, du coup, certains ont commencé à parler de l'effet Mandela, et puis on a commencé à chercher un peu plus approfondi, parce qu'il y a des choses qui, en fait, sont fausses, puisqu'on parfois, on se souvient mal, on se souvient très mal, en fait. Mais il y a des fois, c'est étrange, on a l'impression que nos souvenirs ont été altérés, et, et du coup, il y a des souvenirs euh, d'histoire qui sont fausses. Certains me disent « mais non ». Et du coup, alors que tu étais convaincu de ton souvenir, et les autres, en unanimité, vont te dire que c'est faux. Donc, quelque part, tu te dis « mais je me souviens mal, alors que j'étais certain de me souvenir bien ». C'est ça l'effet Mandela, c'est que certains ont des souvenirs qui sont complètement différents d'un événement passé, historique ou autre. Parfois, ça peut être même… Un souvenir d'enfance, j'en ai un petit peu parlé lors d'une vidéo, euh, on peut avoir des souvenirs de quelque chose, etc., et on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, ça n'existe plus, ou ça n'a jamais existé, que quand tu en parles à quelqu'un, en fait, non, ne se souvient pas du tout, donc c'est comme si on se souvenait mal, que nos souvenirs avaient été altérés, ou que l'événement a été modifié dans le temps, donc libre à nous de savoir, et c'est n'est pas facile de savoir ce qui est vrai, ou pas, c'était ça en fait moi je le décris pas très bien l'effet Mandela mais en gros c'est ça Père n'était pas pavé de bonnes intentions bien sûr Donc, on part toujours sur un bon principe mais on est toujours détourné de notre chemin en cours de route on prend toujours l'école buissonnière, toujours façon à la séduction des serpents c'est de voir un petit peu s'il y a autre chose je ne comprends pas c'est incroyable, J'arrive pas trop à suivre là. Je crois qu'on arrive au bout, parce que je vois pas trop de questions. Je vois pas trop de questions. Ah, « Macron est-il, semble-t-il, addict à la cocaïne Est-il un esclave ?» ah, Je ne sais pas s'il est addict à la J'avoue que je ne sais rien. « Est-il un esclave ?» Je sais pas. Moi, je le vois pas à son niveau. S'il est addict à la cocaïne, il est esclave de la cocaïne. Ça, c'est clair qu'on est addict. Dès qu'on a une addiction, on en a tous. On est esclave de cette chose. En revanche, sur la, la, le questionnement, est-il un esclave? C'est beaucoup plus profond, la question que tu poses là. Moi, j'entends beaucoup, j'entends autre chose. pour moi, il n'est pas un esclave, il est un employé. Il est un pion. Euh, c'est pas un vrai esclave, lui. Il est un pion qui est utilisé. Il a été placé là. voilà. Donc, en tant que, il n'est pas réellement un esclave. Mais s'il est addict, oui, il est esclave de cette addiction. J'espère avoir répondu. faire une offre de... Coup, tu peux pas t'en passer. Ah. Alors, on continue. On va essayer de voir. Autrement, je vois qu'il est 36, toi ça au cas où. J'essaie de trouver une autre question. J'en je... vois pas. Le mental, machin. J'essaie de voir si je reconnais certaines personnes. Mais je vois pas trop. Je suis désolé. Promagène, oh, tiens, coucou, je crois que je t'avais pas vu. C'est un truc qui est revenu. Pour personnages... ah, les personnages, vont être préjugés, est-ce pas un début J'avoue que je pas très prendre la question. Ah oui, les starcils, le cristal, indigo, veux-tu parler, Michel Life. Alors, ces histoires de fréquence d'enfants, de, parce qu'en fait, c'est une histoire d'aura, hein. euh, j'ai cru longtemps quand j'étais plus jeune, que j'étais un indigo, personnellement, j'ai cru, mais c'est faux, j'en étais pas un, c'est l'histoire en fait de certains enfants qui seraient revenus sur Terre pour aider, euh, pour débroussailler, euh, je pense que c'est vrai hein, dans bien des cas, il y a des enfants qui sont revenus, alors euh, personne n'est d'accord sur les dates, mais il y a eu... Euh, il y a eu une première vague, on parle des trois vagues, c'est Dolores Cannon qui a parlé en premier, il y aurait eu trois vagues d'enfants euh, qui seraient venus pour aider des broussailles l'humanité à sortir de là avant la destruction finale pour essayer de sortir du bourbier dans lequel l'humanité est, est embourbée, elle est bien prise dedans. Là. Donc il y aurait eu trois vagues, ces, ces enfants étaient différents, plus éveillés, avec plus d'aptitude, etc. Euh, et donc, les premiers qui sont arrivés ont débroussaillé le terrain pour essayer d'accélérer la prise de conscience des humains. La deuxième vague était là, euh, je pense que c'est plus dans les 60-80. Je crois que c'est par là. Et, euh, et donc, il y a une troisième vague qui sont plus les... alors Les histoires de Indigo, les starcides etc. Euh, c il y en a qui ont bien écrit là-dessus, qui ont bien brodé et euh, en fait c'est une histoire de, des enfants qui ont un rayonnement de leur aura, alors l'aura il change de couleur tout le temps, hein, mais en fait c'est une façon de s'exprimer, euh, c'est une énergie que ces enfants ont, et comme on parlait des maîtres nombres à un certain niveau, les maîtres nombres qui sont revenus, qui sont des petits anges, on va dire des guides potentiels qui sont revenus sur terre pour guider, aider, construire, bâtir un nouveau monde qui va se faire, euh, mais ça va prendre du temps, donc euh, l'avantage de ce système qui est, je pense, réel j'ai eu des doutes à un moment donné je pense réel, c'est-à-dire que ces trois vagues, il y en a eu au moins trois d'enfants euh, qui sont différents certains avec des aptitudes médiumniques, certains seront des instructeurs certains seront des bâtisseurs qui construiront des systèmes, des des, des choses qui sont incroyables d'autres seront des plus des inspirateurs euh, qui vont euh, donner euh, par leur biais comme une connexion un lien qui le permettra de de, de faire épanouir les gens euh, qui vont aider à l'épanouissement et à la prise de conscience des gens, de l'éveil des gens donc on va le dire comme ça Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins maintenant parce que quelque part euh, il y a eu une modification euh, ces derniers temps qui fait qu'on a moins l'impression que c'est ce système là alors qu'en réalité il y a toujours euh, des âmes qui se sont incarnées qui sont différentes il y en a incontestablement des âmes euh, qui sont différentes qui se sont incarnées pour influencer et essayer de rectifier le cap, ce qui est en train de se faire mais doucement tranquillement euh, qui est en train de rectifier le cap euh, pour euh, pour euh, enfin atteindre une, une sorte de forme d'ascension de l'esprit et d'une modification d'une évolution sur terre une prise de conscience réelle de tout c'était pour la prise de conscience et l'évolution sur terre euh, un changement radical de paradigme voilà en fait c'est ça et euh, les dernières générations d'enfants qui naissent après 2000 là euh, dont certains euh, vont arriver avec euh, des connaissances puisqu'ils arrivent dans notre réseau, on va le dire comme ça. Hein. Les nouveaux enfants qui arrivent maintenant, euh, il y a beaucoup d'autistes, il y a beaucoup de gens perturbés, d'enfants perturbés parce que ils subissent de plein fouet euh, les perturbations, le, les perturbations. Euh, euh, à la fois de ce monde où c'est fortement brouillé et en même temps ils ont les connaissances et la sensibilité, les perceptions d'une aura euh, d'un réservoir beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, alors du coup ils perçoivent euh, là, ce que j'ai pu voir euh, le bas astral comme moi je peux le percevoir de temps en temps au niveau des rêves lucides ou du voyage astral, mais eux ils le perçoivent consciemment du coup, ils, sont, ils ont peur, ils sont terrifiés parce qu'ils voient des choses comme un médium, mais ils voient le bas astral. Euh, du coup, ils comprennent pas. Parce qu'ils sont, au niveau, les enfants, au niveau cognitif, ils sont pas encore finalisés au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego. Et c'est compliqué. Il y a une phase qui est compliquée pour ces enfants. Et en plus, comme par hasard, on va les vacciner, on va les détraquer de tous les côtés le système d'école est inadapté à ces enfants-là et du coup ils sont perturbés ils sont dans une forme de peur constante parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et mais malgré tout si certains arrivent à atteindre un certain âge de maturité à peu près correctement ces enfants-là vont être initiés ils vont être très très ouverts avec une puissance de conscience impressionnante. Et du coup, ils vont être capables d'enseigner très rapidement aux gens parce qu'ils ont accès au maillage de conscience dont je parlais durant le live. Ils ont accès à la mémoire collective. Et du coup, ils sauront de façon innée toutes sortes de choses. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a appris, lui, il le saura. Euh, si quelqu'un a développé des techniques, il saura le faire. Euh, c'est assez fabuleux quand même. Hein mais ça va être un moment crucial, qu'on va traverser. Une phase, une période de notre vie, une période de notre société, de notre évolution, même, qui va être cruciale. là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ces enfants-là. Il y a eu des débroussailleurs et d'autres. Et maintenant, les nouveaux, là, les enfants, ça ça va pas être si simple que ça pour eux, quand même. Hein, même s'ils arrivent avec certaines aptitudes. Certaines aptitudes. Euh, ça va être intéressant. Euh, ils vont tout faire en haut lieu pour neutraliser cette génération d'enfants qui arrivent. Certains vont arriver avec une énergie quasi-christique euh, très bientôt. Et je pense qu'il y en a eu déjà euh, au cours de cette année. Euh, des énergies quasi-christiques. Euh, C'est pour ça que certaines euh, entités de cette société vont essayer de les détourner, pour les capter parce qu'ils savent déjà où ils sont nés, ils savent déjà. Alors, c'est vrai que c'est un peu fantastique tout ça, mais ça va aller crescendo, ça va être de plus en plus étonnant. J'ai beau, moi, m'amuser, entre guillemets, à faire les guides modestes, il va y avoir des gens de plus en plus éveillés, de plus en plus extraordinaires. Moi-même, je vais être dépassé par d'autres personnes. Il va y avoir des êtres et des enfants qui vont arriver, qui seront très, très, très puissants. Alors, on verra. Ça va être, ça va être assez spectaculaire dans le futur, je pense. Si on vit jusque là, ça va être probablement un monde passionnant et intéressant à qui saura le voir. Alors après, j'espère que nous, moi, nous serons quand même capables de de monter encore de quelques crans au niveau conscience, mais il est clair que si euh, ces enfants qui vont grandir, certains commencent à émerger là, il commencent à en avoir quelques-uns, euh, commencent à émerger, et s'ils se font pas prendre par les ténèbres un peu trop, parce que certains sont trop dans l'obscurité, alors qu'il faut être dans l'équilibre, s'ils y parviennent, euh, ils vont automatiquement nous transmettre, et on va monter tous d'un cran ou deux, automatiquement. Euh, ça va être intéressant. Voilà, je sais pas si, c'est vrai que c'est dommage que c'est maintenant, comme ça, les informations, elles arrivent comme elles arrivent. Voilà. ok, bon, je vois que, oh là, il y en a un, des trucs. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui me demande si je suis de Toulouse. Non, je suis d'Ardèche. Mais je suis né à Marseille. Je suis né à Marseille, j'ai encore un petit peu l'accent, mais je suis pas de Toulouse. C'est ça que je vous un petit peu l'accent. La, mais je suis en Ardèche. Voilà. Je Alors, je regarde, mais je crois qu'on va arriver au bout parce que là, il est très tard. L Histoire sans fin, etc., etc. Je commence, à... Ah, tu c'est rigolo. Et euh, je vois plus trop de questions. Particulièrement, ah, j'ai dédié. Ma... J'ai dédié... déjà une idée, mais Michel ne voit pas ma question. Ah, désolé, Antoine. Ouais, J'ai dû la faire sauter. Si elle est plus haut, je vais essayer de chercher, mais là, il se fait un petit peu tard. Je vais essayer de trouver autrement. Je vois une question là. Quel avis... Ah, tiens, c'est Tony 29. Quel avis avez-vous sur les heures miroirs ouais, J'en vois depuis un... un. C'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu perplexe sur les heures miroirs. Il y a deux visions qu'on peut avoir. Sur les heures miroirs, soit c'est une guidance qui vient l'extérieur ça c'était quoi c'était qui Dorine vertuée qu'elle s'appelait comme ça qui qui avait dit comme ça puis que ça avait été repris par Lulumineuse, lumineuse disait qu'il y avait des des informations qui nous forçaient qui nous donnaient une sorte de synchronicité, un signe de l'extérieur. et chaque heure miroir avait une signification donc euh, j'ai tendance moi-même à regarder souvent. Les heures miroirs parce que j'en ai tout le temps. D'accord. Alors, soit c'est ça. Ah, je suis dur. Hein je suis dur parce que je, 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 je me suis pas totalement convaincu. Mais c'est vrai que les synchronicités existent, hein, quand même. Soit c'est ça. Soit c'est on, on focalise, on se préconditionne. Ça, ça serait triste que ça soit la vérité. À se à regarder à l'instant T. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est on se synchronise à toujours à des heures particulières, mais je soupçonne quand même qu'il y a des interventions, des synchronicités, des signes. C'est une réalité qui arrive de l'extérieur en fait, qui modélise cette matrice, qui la modifie ou qui fait en sorte qu'on arrive à synchroniser des choses. Alors c'est assez intéressant. Donc je pense que les heures miroirs ont un sens, comme tout le reste. Ce sont des signes qui sont les plus flagrants. Euh, on les décode plus ou moins. Vous avez vu que sur Internet, il y a pas mal d'informations concernant le, les signes, les synchronicités les, et, et la, leur signification. En fait, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, j'avais téléchargé pas mal de choses là-dessus. Euh, mais les heures miroirs, on ne doit pas s'arrêter dessus uniquement parce qu'il y a... Après, il faut passer à un stade supérieur et voir les signes à l'extérieur. Euh, les pancartes, les plaques d'immatriculation, les petits messages qu'il peut y avoir dans la vie quotidienne. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des messages. Là, c'est plus intéressant que les heures miroir pour moi. Voilà. Ah putain, je vois. Ok, je vois un petit peu. Euh, voilà, je ne sais pas, désolé. Fromage. Ah tiens, je vois une dernière. Voilà, ça sera la dernière hein, parce qu'il est vraiment tard. Ça sera bien que tu fasses un live avec Jim Leveilleur. Je ne connais pas. J'ai entendu parler, je crois, mais je ne connais pas. Ok, ben je vais couper pour l'instant. Je suis vraiment désolé. Euh... J'ai pas vu ta caution Redouane Mémineur. J'ai une idée sur la question. Euh, J'ai pas... Ah, c'est peut-être pas toi. C'est Tony. Ah, désolé. Donc on verra ça une autre fois. Ah. Voici un phénomène depuis un an. J'essaie de te retrouver, mais j'ai du mal. Voilà, bon, il est un petit peu tard. Désolé pour les questions que j'ai louper. Ah, un canal des ovnis dans le Périgord. On pourrait ta taper sur un autre sujet, là, encore. Il y a pas mal de choses à parler là-dessus encore. Parfois, c'est vers la fin que les meilleures questions, je les sors. Je sais pas pourquoi. Ok, on va couper là ce soir parce qu'il est super tard quand même, il est super tard. On essaiera euh, on va se redonner rendez-vous si tout se passe bien samedi prochain. On essaiera essayer de reposer les questions. Sach sachez aussi que si vous le voulez, euh, vous pouvez éventuellement me poser des questions. Je sais pas si je l'ai mis sur ce mail, je sais pas non. Mais euh, sur l'ancienne vidéo, j'ai dû mettre mon, mon mail, vous pouvez des fois me poser des questions. Euh, je fais de temps à autre des consultations, mais j'en fais pas beaucoup en don libre comme ça c'est vous qui décidez et euh, si ça vous intéresse on verra quand j'ai le temps parce que là en ce moment je suis un peu débordé et euh, voilà et donc euh, ça serait plus ciblé il faut bien se situer quand vous voulez intervenir avec moi en consultation je le fais souvent par Skype c'est le plus simple pour moi et, euh, et donc si ça vous intéresse on fait comme ça essayez d'avoir des questionnements particulier, et ça sera plus facile pour moi de me connecter à une personne au groupe, c'est pas toujours évident, encore que parfois j'y arrive très bien euh, même très 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 bien mais voilà, c'est toujours pareil là après ça dépend dans quel sens et quelle quelle énergie euh, le groupe se dirige, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. mais voilà donc, je vais vous dire bonsoir pour cette fois-ci. Euh, on, on va tâcher de se donner rendez-vous, si tout se passe bien, samedi prochain. Et donc, à samedi. Et je vous dis à très, très bientôt avec de nouvelles questions et peut-être de nouvelles réponses à vous donner. Allez, bye, bye à tous. Je vous dis à très, très bientôt.